When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. ¿Os parece divertido? Preguntó Thor. ¿No habéis preguntado quiénes serán los guerreros que formarán la guardia secreta? McDonald recitó una lista de diez nombres. Thor frunció el ceño al oír algunos de ellos, pero cuando McDonald llegó al último, le devolvió una sonrisa artera. La clan McRuairi. ¿Por qué no lo habíais dicho desde el principio? Solo por tener a McRuairi bajo su mando, casi merecía la pena aceptar la alianza. ¿Y cuál es su habilidad especial? Cortar gargantas. Algo parecido, dijo McDonald entre risotadas. ¿Y confiáis en él? La lealtad de McRuairi era dudosa cuando menos, o inexistente. ¿Cómo podéis estar seguro de que no le irá con el cuento a Eduardo o a McDougall a la primera ocasión? No lo hará, le aseguró McDonald. Tendréis que confiar en mí. Era mucho pedir, conociendo a McRuairi, pero al cabo de una larga pausa, Thor asintió. Entonces aceptáis. Thor lo pensó un momento. Aunque todo lo que le había dicho McDonald tenía sentido, seguía inquietándole la boda con la hija de Fraser. Claro que también le preocupaba el destino incierto en que la dejaría si no se casaba con ella. Sí, si de algo sirve. Pero puede que lo que me pedís sea imposible. Los hombres de esa lista son más enemigos que amigos. Demonios, incluso había un maldito inglés entre ellos. Os seguirán, dijo McDonald, convencido. Vuestra reputación es muy conocida, incluso en las fronteras. Los hombres hacen cola para tener la oportunidad de luchar con vos, aunque saben que solo unos pocos entre los más fuertes sobrevivirán. ¿Cómo lo llaman? Condenación. Tora sintió, le divertía recordar el nombre que le daban al penoso periodo de dos semanas de entrenamiento que todos sus hombres soportaban, o no, la mayoría de las veces. ¿Qué es eso que dicen? Afirman que sois un hombre capaz de convertir a un grupo de crías de 10 años en aguerridos luchadores. Él sonrió ante la broma. ¿Por qué creéis que os esperábamos con tanto afán? Tortorció el gesto. Con crías de 10 años sería más fácil que con aquella cuadrilla. Yo sé entrenar soldados, no hacer milagros. McDonald soltó una carcajada y le dio una palmada en la espalda. Siempre hay una primera vez. Se levantó, fue hasta el aparador, y sirvió una copa de whisky beata para cada uno. Le dio una a Thor y alzó la suya. Por nuevas alianzas. Thor hizo lo propio y bebió. Pero aquello no mitigó el escalofrío que le recorrió la nuca. Confiaba no terminar lamentando su decisión, aunque valía la pena correr ese riesgo para librarse de los Nicholson y de los McRuairi. Sabía muy bien lo que estaba en juego si su alianza con Bruce se descubría. Había comprado la paz, pero ¿a qué precio? Capítulo 7 A Cristina le habían ordenado comparecer en el salón de McDonald antes de la comida del mediodía, sin saber qué destino le esperaba. Por eso, cuando llegó, estaba hecha un manojo de nervios. Alisó con ansiedad unas inexistentes arrugas de la falda de su cote ardie de seda azul zafiro frente a la puerta, 
inspiró profundamente y llamó. La invitaron a pasar y ella echó los hombros hacia atrás, intentando mantener la cabeza alta, y entró en la estancia. Su bravuconería desapareció inmediatamente y sus nervios, agarrotados, se tensaron un poco más. La sala era pequeña y oscura. Apenas parecía haber espacio para acoger a un hombre, y menos aún a cuatro guerreros descomunales y a un obispo, reunidos alrededor de una mesa, todos observándola fijamente. Cristina miró a su padre, pero su expresión tenebrosa y sombría no le dio la menor pista sobre lo que iba a pasar. Consiguió no arrastrar los pies ni temblar, pero era imposible no sentirse intimidada. Tenía esa inconfundible sensación de la niña a quien conducen ante su padre para ser castigada, pero en lugar de enfrentarse a un juez, Cristina había topado con un tribunal. Y no se trataba de un castigo menor por una pequeña falta, sino de su futuro, que pendía de un hilo. Además de su padre, reconoció a MacDonald, su lugarteniente con aspecto de pirata, al obispo, y, por supuesto, al jefe MacLeod. Ignoraba si su presencia era buena o mala señal. Aunque se esforzó por evitar su mirada, notó que él la observaba fijamente y aquello la incomodó. No solía ser presumida, pero en aquel momento, consciente de que tenía un aspecto horrible, sintió una punzada de vanidad. Si bien esa mañana había sumergido el rostro en agua fría, los estragos de las lágrimas le habían dejado la cara hinchada, los ojos enrojecidos y la piel amarillenta. Ser consciente de que no tenía buen aspecto no le proporcionaba precisamente la confianza que tanto necesitaba. El silencio sepulcral de la sala tampoco ayudaba en nada. No sabía dónde mirar, y mantuvo los ojos fijos en los pies. Fue MacDonald quien habló primero. Estaba sentado en el costado largo de la mesa, con Lambartán a su lado y un gigante rubio justo detrás, guardándole las espaldas. Cristina se dijo que era una suerte que la habitación no fuera suficientemente espaciosa para dar cabida a ninguna otra de las nutridas escoltas de los jefes de la isla. Tanto la guardia personal de MacDonald como la de MacLeod se componían de una docena de hombres como mínimo. Su padre y este último estaban sentados a los dos extremos opuestos de la mesa, dejando entre ambos la mayor distancia posible, como era de esperar. «Sin duda eres consciente de por qué estás aquí», dijo él. Ella asintió, sabía que había llegado el momento, y el corazón le dio un vuelco ante la perspectiva. Mientras esperaba, se sintió incapaz de respirar y mucho menos de hablar. Tu padre y MacLeod han llegado a un acuerdo y, dadas las circunstancias, creemos que lo mejor es que el compromiso sea breve. Compromiso. Contuvo la respiración. Él había aceptado casarse con ella. La oleada de alivio que le sobrevino fue sorprendentemente intensa, deseaba aquello más de lo que pensaba. Beatrix tenía razón. Y ella misma también tenía razón acerca de él. El honor había vencido, incluso sobre la traición. Quizá detrás de esa fachada fría latía el corazón de un caballero galante. Y quizá no sentía tanta indiferencia hacia ella como aparentaba. El corazón le dio un vuelco. Pero entonces se atrevió a mirarle y su expresión detuvo en seco su imaginación desbocada. Los caballeros de sus libros rebosaban encanto y devoción por su dama, pero no había nada de encantador en aquel señor de la guerra bárbaro y feroz, y en su penetrante mirada azul no parecía haber ninguna devoción, ciertamente. Su expresión era tan dura e inescrutable como de costumbre. Era imposible descifrar lo que pensaba sobre ese matrimonio. Si Cristina esperaba recibir una pequeña señal de ánimo, no sería de él. Abatida, desvió la vista hacia MacDonald. «Entiendo», dijo confusa. Fue el obispo quien le lanzó una mirada de ánimo, y ella se aferró como a un ancla a aquella leve muestra de amabilidad. «Yo me ocuparé de las dispensas necesarias», dijo él, «ya que no queremos esperar más de tres semanas para leer las amonestaciones». Una vez firmados los contratos, la ceremonia puede celebrarse de inmediato, añadió MacDonald. Mañana, dijo bruscamente el jefe MacLeod. Era la primera palabra que había pronunciado desde que entró en el salón. 
Debo volver a Dambagan lo antes posible. Ya lo he retrasado demasiado. Nos marcharemos nada más celebrarse la ceremonia. Ella palideció. Mañana. Pero, yo. Se le quebró la voz. Se retorció las manos. Todo aquello estaba sucediendo muy deprisa. Demasiado deprisa. Todo ha quedado acordado, dijo su padre con rudeza, claramente molesto por su reacción. Tú no has de hacer nada. Lambartán le lanzó una mirada cáustica y luego se inclinó hacia adelante en la silla. ¿Qué tienes, hija? A pesar de lo que se ha decidido aquí hoy, tú has sido manipulada en todo este asunto y yo no deseo que te cases obligada. Ella hará lo que le digan, dijo su padre, irritado. Basta, bramó MacLeod. Dejad que hable la muchacha. Es capaz de contestar por sí misma. Cristina no sabía si sentirse agradecida o no. Él tenía una mirada indescifrable, de manera que centró su atención en el rostro amable del obispo. Jamás había pensado que tendría voz en el asunto, y ante aquella oportunidad inesperada se le ocurrió una idea temeraria. Un modo de protegerse si algo salía mal. Tragó saliva. Sí, me casaré con él. El alivio de los hombres fue evidente. Ella inspiró con fuerza y se dirigió al jefe MacLeod. Pero, a cambio, le pediría una cosa. Tora sintió, indicándole que continuara. Sin atreverse ni a respirar por miedo a perder el valor, Cristina espetó. Le pediría que si alguna vez lo deseo, me permita retirarme a un convento. La estancia se sumió en un silencio de estupor. A ella se le paró el corazón, se preguntó si no habría cometido un tremendo error. El honor de los hombres era algo muy delicado. Acababa de herir el suyo. La mirada de Thor emitió un destello de sorpresa, y quizá de algo más. Admiración. Ella se dio cuenta de que, con su pequeño acto de rebeldía, le había impresionado sin pretenderlo. —¿Qué tonterías dices, muchacha? —maldijo su padre. —Claro que no te permitirá algo así. El jefe MacLeod no le hizo el menor caso. Si alguna vez deseáis marcharos, nadie os detendrá. Os doy mi palabra, y en cuanto lleguemos informaré a mis hombres de ello. Él había aceptado. No podía creerlo. La verdad era que no había supuesto que lo haría, y desde luego no con tanta prontitud. Se daba cuenta siquiera del regalo que le había hecho. Era una pequeña muestra de respeto. La prueba de que ella no era una posesión. Se miraron fijamente, y Cristina supo que Tormod lo había entendido. Algo sucedió entre ellos. Algo que hizo que la esperanza floreciera en su seno. Era la misma conexión intensa que había sentido con anterioridad. Y percibió que, más allá de su fachada gélida, él también lo sentía. «Gracias», dijo, sin apartar la vista. Él le sostuvo la mirada un instante más, asintió, y luego se dio la vuelta sin más. Frío. Distante. Aunque Cristina confiaba en que había algo más. Se había decidido su futuro. Ahora solo tenía que pensar en Beatrix. Thor pasó el resto del día encerrado con McDonald y Lambertan, ultimando los detalles para su entrenamiento de los hombres. La ausencia de su hermano hacía impensable que él abandonara Sky, al menos hasta que estuviera seguro de que los ataques habían cesado. No dejaría a su clan desprotegido. Por lo tanto, se había acordado que los guerreros fueran a Skai y se entrenaran en una torre abandonada cerca del castillo. El secretismo era crucial, su pretendida neutralidad dependía de ello. De modo que solo unos pocos hombres de su confianza conocerían dicha presencia. Fraser le informó de que su hija no sabía nada de las razones que había detrás de su alianza, y Thor no vio motivos para modificar tal cosa. Su misión para Bruce no tenía nada que ver con ella, estaría más segura si permanecía en la ignorancia. Él no confiaba en nadie, y mucho menos en una mujer a no ser que fuera necesario. La traición que había causado la muerte de sus padres le había enseñado la importancia de tomar sus propias decisiones. 
el destino de su clan descansaba sobre sus hombros, única y exclusivamente. Salvo por la necesidad de secretismo, esa misión sería como cualquier otra instrucción que había realizado muchas otras veces. Aunque tenía que admitir que ansiaba el desafío añadido de entrenar a un equipo de guerreros de élite, aunque divergente, como aquel. Tres meses era un precio pequeño a cambio de la paz. Pasado ese tiempo el grupo se iría, y con él el peligro de que se descubriera su implicación en la revuelta de Bruce. Él habría cumplido su parte del trato. A cambio se habría librado de Nicholson, habría sometido a McRuire y se habría aliado con una familia, algo que podía utilizar o repudiar según le conviniera. Si Bruce triunfaba, la alianza con los Fraser sería beneficiosa, pero si la rebelión fracasaba, él contaba con cierta protección basada en una supuesta enemistad. A fin de cuentas no era un maltrato, salvo por las traicioneras circunstancias en las que se había forjado. No soportaba pensar que Fraser había conseguido lo que quería. Que le hubieran manipulado era un trago amargo. Habría matado a Fraser por lo que había hecho. Su rabia hacia la mujer que sería su esposa no era tan intensa, pero tampoco podía ignorar su papel en lo que había sucedido. Una vez que su ira inicial se hubo enfriado, empezó a sospechar que la habían obligado. El miedo que había en sus ojos cuando miró a su padre no le había pasado por alto, ni la traición. Esperaría oír su versión para juzgarla, pero le informaría de que él no toleraba ningún tipo de engaño. Su enfado se mitigó también al saber que ella había sufrido a causa de sus actos. Fuera un ardido no, el honor no le permitía prescindir por completo del hecho de que le había arrebatado la virginidad, con una rudeza apropiada con una ramera resabiada, no con una doncella inocente. Aquel matrimonio serviría al menos para tranquilizar su conciencia a este respecto. Aunque él no deseaba esa alianza, se esforzaría al máximo. Pero no era capaz de librarse de esa vocecita persistente, que le decía que había conseguido con el trato más de lo que quería. Había algo en Cristina Fraser que le ponía nervioso. El deseo que sentía por ella era, intensísimo. Esa pequeña cata de ella que había disfrutado solo había estimulado su apetito. Por la forma como ella había reaccionado, Cristina era tan apasionada como aparentaba. Torardía de deseo al recordar el tiempo que había permanecido ante él en la estancia. Cuando pensaba en ella en su cama. Decir que estaba expectante era quedarse corto. El intenso deseo que sentía por ella suponía una distracción, pero eso no le preocupaba. Él no era un muchacho inexperto. Sabía cómo controlar sus bajos instintos y mantener la lujuria en su lugar, el dormitorio. Sin duda ella le provocaba una reacción tan fuerte únicamente porque había estado fuera de su alcance. Cuando se convirtiese en su esposa podría tenerla en su cama siempre que deseara. Ya no sería la fruta de un árbol prohibido. Una vez saciada, su lujuria se atemperaría, y ambos entrarían en una confortable existencia común como la que había compartido con su primera esposa. Él tendría sus deberes y ella los suyos, que coincidirían pocas veces. Ella obtendría la protección de su castillo y su apellido, vestidos bonitos, una fortaleza que gobernar, alimentos para comer, una cama caliente donde dormir y tal vez unos cuantos hijos que la mantendrían ocupada. Todo lo que una mujer podía desear. Además, cualquier escrúpulo que pudiera sentir sobre la chica resultaba insignificante a la luz de los beneficios inmediatos para su clan. Después de todo era tan solo una muchacha. Una muchacha menuda. ¿Qué daño podía ocasionarle? A la mañana siguiente se despertó temprano, ansioso por dejar atrás aquel día. Ahora que había decidido participar en la alianza deseaba dejarlo todo resuelto, además de las formalidades que implicaba, para centrarse en la tarea que tenía entre manos. Cuanto antes terminaran, antes podría volver a Danvagan y empezar a prepararse para entrenar a los hombres. Necesitaba estar muy ocupado para no pensar en nada ni en nadie más. Como su escribiente no le había acompañado, encargó a uno de los de McDonald que revisara el contrato de matrimonio. McDonald y Lambertan no habían exagerado. 
la dote de Cristina Fraser era generosa. Thor acababa de ganar un considerable trozo de tierra en Stirlingshire y otro algo menor a lo largo de la frontera, suponiendo que el rey Eduardo no lo confiscara después de lo que Bruce y su cohorte habían planeado. Frunció el ceño al ver a Fraser entrar solo en la estancia. Aunque Cristina no sería requerida para firmar el contrato, él había asumido que estaría presente. No la había visto desde la reunión de la mañana anterior en el salón. No era que estuviera ansioso por verla, solo quería asegurarse de que su padre no la había castigado por su, condición. La demostración de carácter que ella había hecho en la sala había sido una sorpresa inesperada. Revelaba un carácter fuerte y valentía. Quizá en aquella chica había más de lo que había pensando. Tal vez había confundido su inocencia con timidez. Thor imaginaba que había motivado su audaz petición, y eso le enfurecía. Cristina aprendería pronto que él era un hombre muy distinto a su padre. Creía que aceptar esa petición era un pequeño precio a cambio de aliviar su miedo, sobre todo porque estaba seguro de que nunca se daría esa situación. Ella nunca tendría motivos para abandonarle. Sería su esposa. No importaba cómo había sucedido, o si él lo había querido, Thor protegía lo que era suyo. Siempre. ¿Dónde está vuestra hija? Preguntó. Fraser movió la mano con desprecio y se sentó a la mesa para firmar los contratos. Preparándose para la ceremonia. Mujeres, dijo con desdén. No tienen cabeza para los negocios. Estaba demasiado ocupada arreglándose el cabello, y dijo que ya se reuniría con nosotros en la capilla. Algo en aquella afirmación le molestó. Aquel displicente comentario no le parecía apropiado para ella. Pero en realidad él no la conocía. Una hora después, cuando Cristina entró en la capilla y la vio de pie ante el altar, decidió que la espera había valido la pena. Ella le dejó sin respiración. Thor detuvo sus pasos un momento, empapándose de la encantadora visión que tenía delante. Una toca de oro tachonada de joyas coronaba su cabeza. Llevaba su melena negra trenzada y recogida en dos moños junto a las sienes, sostenidos con una redecilla dorada. Un velo dorado y transparente le cubría la parte de atrás de la cabeza y le llegaba hasta la cintura. Él no solía prestar demasiada atención a los vestidos de las mujeres, pero ese era exquisito. El corpiño ceñido y las mangas del cote ardi abrazaban sus curvas femeninas en los lugares adecuados. Cristina tenía ese tipo de redondeces exuberantes que estaban creadas solo para una cosa. Pechos grandes, cintura estrecha, caderas bien formadas, y un trasero redondo y tentador que un hombre podía sujetar con las manos. Su mente había imaginado cosas bastante malas, pero ahora su cuerpo se enfrentaba también con recuerdos muy viscerales. Dios, realmente la había tocado de ese modo. Y ella se había derretido y se había movido pegada a su cuerpo. Frotó el trasero contra su miembro. Diablos. Molesto por su debilidad y consciente de que estaba mirándola fijamente, Thor recuperó la impasibilidad y avanzó por el pasillo central de la capilla. Mientras se acercaba, sin embargo, su contención flaqueó. Se fijó en que el tono verde oscuro del vestido de Cristina resaltaba el tono marfileño de su piel y las motas bedousas de sus ojos castaños y luminosos. Ojos que habían captado toda su fuerza y lo habían atraído. No era capaz de darse la vuelta, aunque quisiera. Los restos de las lágrimas de Cristina habían desaparecido por completo y la mirada que ella le devolvió, aunque vacilante, era tan exótica y tentadora como la recordaba. La lujuria le golpeó, como un puñetazo en el estómago. Esos ojos. Esa boca sensual. Ponían en peligro la cordura de un hombre. Incluso en aquel recinto sagrado, su cuerpo sentía el poderoso tirón del pecado carnal. Es mía. Una oleada de pasión primitiva enardeció sus entrañas. Estaba impaciente por poseerla. Intensa y rudamente. Una y otra vez, hasta purgar aquella debilidad interior. ¿Dónde está tu hermana? Preguntó Fraser, interrumpiendo sus ardientes pensamientos. Perturbado por su reacción, 
Víctor sintió el extraño impulso de agradecer a su padre aquella interrupción. ¿Qué diantre le pasaba? No era la primera vez que veía a una mujer hermosa. Aunque no podía recordar haber examinado nunca a ninguna tan detenidamente. Thor se fijó por primera vez en que la mujer que Cristina tenía al lado no era su hermana, sino una criada. No se encontraba bien, contestó ella sin alterarse. Acudirá al embarcadero para despedirnos. Si él no la hubiera estado observando desde tan cerca, no habría notado el leve parpadeo de su mirada. Estaba mintiendo. Fraser entornó los ojos. Ya fuera porque captó el gesto, o por cualquier otra razón, su padre también lo sabía. Iré a buscarla, ordenó. Debería estar aquí. Thor se acercó instintivamente a Cristina. La chica está enferma, dejadla en paz. Y le dijo a Lambartan, la marea no esperará. Tomó la mano de ella, la colocó sobre la suya y aquellos delicados dedos desaparecieron en el pliegue de su palma enorme y endurecida por la espada. Procedamos. Max Orley sonrió, con un brillo de astucia en los ojos. Más vale que os apresuréis, obispo. Creo que MacLeod está ansioso por llevar a su nueva esposa a casa. Contempló a Cristina con expresión complacida. Demasiado complacida, pensó Thor entornando los ojos. No le culpo, Milady, hoy vuestra belleza es incomparable. Cristina se ruborizó de forma favorecedora, mostrando un placer excesivo ante aquel absurdo cumplido. Debería haberlo dicho yo, concluyó Thor, irritado. Pero la chica debía de saber que poseía una torturadora belleza. ¿O no? Reprimió el peculiar impulso de golpear contra el suelo esa sonrisa demasiado encantadora de Max Orley. La ironía en la mirada del lugarteniente se intensificó, como si supiera exactamente lo que Thor estaba pensando. Pero fue Thor quien rió el último y lanzó a Max Orley una mirada que prometía un castigo. Disponía de tres meses para vengarse, y juró que aprovecharía al máximo todos y cada uno de los días. El lugarteniente de McDonald perdería esa arrogancia a base de sangre, sudor y dolor. En grandes cantidades. Max Orley también lo sabía. Alguien con fama de ser el mejor navegante en una tierra de hombres que descendían de piratas jamás expresaría temor, pero aquella mueca burlona desapareció completamente de su rostro. Cristina no entendió aquel intercambio silencioso entre los dos hombres, pero agradeció el respiro. Voluntariamente o no, el jefe MacLeod había vuelto a acudir en su rescate, impidiendo que su padre enviara a buscar a Beatrix y averiguara que se había ido. Su hermana había embarcado al amanecer, pero Cristina quería proporcionarle el máximo de tiempo posible para huir. Beatrix estaba más a salvo a cada minuto que pasaba. Se tragó la quemazón que sentía en la garganta. Había sido horrible decirle adiós a Beatrix aquella mañana, sin saber si volvería a verla. Pero tuvo que hacerlo. Agradeció la cálida y persistente presión de los dedos firmes del jefe MacLeod, le daban una dosis de valentía que le era muy necesaria. Thor bajó la vista hacia ella. —¿Estás lista? Ella atisbó el fondo de sus penetrantes ojos azul claro, y por un momento creyó detectar una chispa de interés, o incluso de ternura. Pero aquello desapareció tan deprisa que se preguntó si simplemente lo había imaginado. —Sí, asintió. —Eso espero. Ambos se volvieron hacia el obispo. La breve ceremonia pasó en un suspiro. Pero durante la misma, Cristina fue consciente del poder del hombre que tenía al lado, como un faro inmutable en medio de la niebla, como una roca en un mar tumultuoso. De su ardor. Era como si su aroma almizcleño, varonil, la envolviera en un abrazo sombrío. Medía unos 30 centímetros más que ella, sus perfilados músculos de acero debían de pesar como mínimo el doble y tenía el aspecto de un avezado señor de la guerra hasta el más mínimo detalle. Pero en lugar de sentirse amenazada, ella se sentía segura. Protegida. Con él a su lado, nadie osaría hacerle daño. Puede que no fuera el caballero galante y encantador con el que había soñado, como el diabólico esbirro de McDonald, 
pensó con una risita. Este tenía una sonrisa en su rostro amenazador que expresaba pura malicia. No, el jefe MacLeod era demasiado orgulloso e imponente para eso. Pero Cristina no dudaba de que su corazón fuera absolutamente tan honorable y cortés como el del propio Lancelot. Y era arrebatadoramente guapo. Cristina se ruborizó. Se daba cuenta de cómo le había mirado cuando él había entrado en la capilla. No parecía real. Parecía un broncíneo dios del sol. La temible expresión y el poder de su cuerpo de luchador a menudo provocaban que su belleza quedara en un segundo plano, pero ese día, no. Ambos entrecruzaron sus manos derechas, anudando una cinta de lana alrededor de las muñecas, y repitieron los votos. Era del mismo dibujo azul pálido que él llevaba en la tela escocesa que le cubría los hombros, atada con un gran broche de plata. Afortunadamente había dejado su enorme espada en la puerta, pero incluso en el día de su boda lucía su capote de guerra. El cotún tachonado brillaba como una coraza bajo los rayos del sol que entraban por la ventana superior de la nave, la misma luz que se reflejaba en los cabellos dorados y centelleantes de su melena sedosa. Unos mechones de bronce se curvaban ligeramente alrededor de su oreja, y ella pensó que se lo había lavado, y ansió acercarse y enrollárselos en el dedo. Cuando el obispo entregó a Thor la copa de vino, se avergonzó de tales pensamientos. Él dio un sorbo y se la pasó a ella. Había terminado todo. Salvo que... Thor se inclinó y le acercó la boca a los labios. Instintivamente, Cristina dio un respingo. Él debió de haberla oído porque buscó su mirada con los ojos. Dudó un momento y sus ojos azul claros se ensombrecieron. Ella captó el leve matiz mentolado de su aliento y una suave calidez inundó su mejilla. Notó un escozor en la piel, familiar, expectante. Sintió un pálpito en la garganta. Sería su boca tan suave como parecía. Ella cerró los ojos y separó los labios, mientras esperaba sentir la presión de los de él en la boca. Su primer beso. Pero aquel ligero roce de su boca difícilmente podía considerarse un beso. Sus labios apenas se tocaron. Fue rápido, casto, somero. Cristina abrió los ojos, pero él ya se había dado la vuelta. La invadió el desánimo. No sabía por qué, pero había esperado, más. No ese gesto formal e impaciente que le había dado la impresión de que Thor deseaba que aquello terminara. Y entonces terminó, y ella estaba casada. Mientras aceptaba las felicitaciones de los hombres que se habían reunido para presenciar la ceremonia, no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. Cuando había soñado con ese día, siempre había pensado que sería distinto. Romántico. No breve y formal. Ella había soñado con el amor. Pero ¿qué esperaba, dadas las circunstancias? Su noviazgo había nacido de una traición. No era exactamente un comienzo muy prometedor. Recordó la premonición de Beatrix, un matrimonio así estaría condenado. Pero antes de que pudiera apartar el fantasma de la tristeza, uno de los soldados de la guardia de su padre llegó corriendo a su lado, borrando de su mente cualquier otro pensamiento. ¿Qué se ha ido? Dijo su padre en voz alta. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Problemas. Ya no había tiempo. Inconscientemente, Cristina buscó a su marido con la mirada, pero él estaba sumido en una conversación con Lambertan y MacDonald en la parte de atrás de la capilla, junto a los demás guardias que formaban su numeroso séquito. Los soldados le susurraron algo a su padre que no pudo oír. Llegaré al fondo de esto, dijo su padre, acercándose a ella. La agarró del codo y la obligó a darse la vuelta para quedar frente a él. Tu hermana ha desaparecido. ¿Tú sabes algo de esto? Ella sintió que la cubría una oleada de miedo familiar, pero se esforzó en aguantarle la mirada. Beatrix se ha ido, dijo en voz baja. Se ha ido. Él palideció de ira y le clavó los dedos en el brazo. ¿Qué quieres decir? ¿A dónde se ha ido? A un lugar seguro. Los ojos negros de él se oscurecieron de rabia. 
levantó la mano. —¿O me dices dónde ha ido Ote? De pronto su marido apareció a su lado. Sujetó el brazo de Andrew Fraser y se lo dobló a la espalda con tanta fuerza que se oyó un chasquido horrible. Fraser aulló de dolor. Volved a tocarla y os mato. Ahora vuestra hija me pertenece. Entendido. Con ese tono letal era imposible que volviera a tocarla. Thor miraba a Fraser como si se muriera de ganas de demostrarlo. Cristina le miró sobrecogida, atónita ante la ferocidad con que la había defendido. Nadie había hablado nunca en su favor de ese modo. Su reacción había sido tan intensa que se preguntó si tal vez era posible que ella le importara. Su padre asintió sin palabras, con la cara desfigurada por el dolor. Thor le apartó con un gruñido. Su padre se sujetó el brazo, que le colgaba de forma antinatural del hombro. Mi hija Beatrix, dijo, con la voz constreñida de tormento. Se ha ido, y ella sabe algo de eso. Thor se volvió hacia Cristina esperando una explicación, igual que el resto de los hombres. La emoción causada por su feroz defensa desapareció. Ella tragó saliva, nerviosa, sabiendo que el futuro de su hermana podía depender perfectamente de los próximos minutos. Serían compasivos esos hombres, o se alinearían con su padre. Intentarían obligarla a decirles a dónde había ido Beatrix. Se mordió el labio, consciente de que debía haber fingido ignorancia. Beatrix está en un lugar seguro. Eso es todo lo que puedo decir. ¿Tú tuviste algo que ver con ello? Preguntó Thor. Su tono tranquilo impedía deducir lo que estaba pensando, Cristina sospechó que en el futuro tendría que enfrentarse a menudo a eso. La castigaría por desafiar a su padre y por ayudar a su hermana a huir. Inspiró, hizo acopio de confianza y asintió. Thor frunció el ceño y, por un momento, ella se puso tensa. —¿Se fue sola? —preguntó él. No parecía enfadado y Cristina asintió de nuevo con cautela. Su padre lo interrumpió. —Eres una estúpida. No te das cuenta del peligro que corre. Una belleza inocente como tu hermana. Es como mandar un cordero a una manada de lobos. Si sufre algún percance, será culpa tuya. —Tiene razón, muchacha, corroboró McDonald en un tono mucho menos beligerante. Las tierras altas no son lugar para una mujer sola. Podría estar en peligro. ¿En peligro? No. Cristina se negó a dejar que la asustaran. Beatriz no estaba sola. Había muchas otras mujeres que viajaban en el barco, y también un fraile. No le pasaría nada. Si el viento era favorable, llegaría antes del anochecer. Echó un vistazo a su marido, la estaba mirando con una curiosa expresión en la cara. ¿Tú eras consciente del peligro? Le preguntó. Ella asintió, suplicando comprensión. No teníamos alternativa. Beatrix. Se retorció las manos, buscando el modo de explicarse. Ella no es muy fuerte, ¿sabe? Para ella quedarse era mucho más peligroso. Esa puede haber sido su única oportunidad de escapar. Su marido hizo un gesto brusco de asentimiento, como si le satisficiera la explicación. No podía creerlo. Él no pensaba exigirle que le dijera lo que sabía. Esa muestra de confianza era más de lo que había soñado. Pero su júbilo duró poco. ¿Cómo te atreves? Bramó su padre. Parecía que tuviera ganas de volver a agarrarla, aunque tuviera el hombro dislocado. Esa decisión no te corresponde a ti. Se volvió hacia su guardia y les dijo, no puede haber ido muy lejos. Comprobad los embarcaderos de los que haya salido algún barco y preguntad a los vigilantes del castillo si vieron salir a alguien. Ella no conoce a nadie en la zona. De repente se cayó. Un brillo de acero apareció en su mirada. Se volvió hacia Lambartan. ¿Dónde está el convento más cercano? Cristina palideció. Dios santo. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. ¿Cómo podía haberlo deducido tan rápidamente? Conocía a Beatrix más de lo que pensaba. Protegerían las monjas a su hermana contra un padre airado que exigía su regreso. Lambartán frunció el ceño. ¿Tenéis algún motivo para creer que ella habría buscado protección en la iglesia? Sí, dijo su padre. Esa niña boba pensaba tomar los hábitos. Una ocurrencia de lo más ridícula, yo podría conseguir un reino con su belleza. Al notar que el obispo ensombrecía el gesto, añadió a toda prisa, es solo el capricho de una niña tonta, nada más. No es un capricho, replicó Cristina con vehemencia, ofendida por la mentira paterna. No sueña más que con eso. Se dirigió al ambartán recordando la amabilidad que él le había demostrado. Era un obispo, un eclesiástico, seguro que comprendería la llamada espiritual. Mi hermana tiene algo especial. Algo puro y santo. Siempre ha deseado dedicar su vida a Dios. El matrimonio. El llanto le nubló los ojos. La mataría. Notó la mano firme de Thor en el brazo. Ante aquel apoyo inesperado sintió una opresión en el pecho. Yo no podía permitir que sucediera eso, dijo con un suspiro. Thor miró largamente a Lambartan. Creo que, dadas las circunstancias, es comprensible que tema casarse. El obispo comprendió lo que quería decir, y parecía por su expresión que estaba totalmente de acuerdo. Miró fijamente al padre de Cristina y dijo. A mí me parece que después de cómo habéis conseguido el matrimonio de una hija, regalarle la segunda a la iglesia es la expiación apropiada, no estáis de acuerdo. MacDonald ahogó una rotunda carcajada con un golpe de tos. Su padre tensó tanto la boca que las venas de su enorme cuello se hincharon y adquirieron un intenso tono rojo. «Pedís demasiado», dijo apretando los dientes. «Eso me costaría una pequeña fortuna. No solo perder una alianza». Cuando una mujer de buena familia ingresaba en un convento, se esperaba que aportara una dote sustancial. «Consideradlo como una muestra de benevolencia hacia mí», dijo Thor sin alterarse, aunque la amenaza estaba clara. Andrew Fraser se estaba librando por poco. Su padre estaba acorralado y lo sabía. Había perdido a Beatrix. Cristina no daba crédito. Su hermana se hallaba a salvo. Realmente a salvo. El inesperado regalo de su marido compensaba sobradamente la decepción por su ceremonia de boda. MacDonald, en el papel de buen anfitrión, se dispuso a aliviar el orgullo herido de su padre. Vamos, Fraser, 
acompañadme al salón. Encontraremos un poco de queer y nos ocuparemos de ese brazo. Tenemos mucho que celebrar. No lo olvidemos. Y añadió mirando a Thor, ¿estáis seguro de que no os quedaréis a la fiesta? Él negó con la cabeza. Ya lo he retrasado demasiado. Por la cantidad de comida que vi que cargaban en el Berlín, creo que nos llevamos la mitad del convite con nosotros. Nos iremos en cuanto la chica esté preparada. Miró a Cristina con expectación. Solo tengo unos pocos baúles, dijo ella. Ya mandaré a por el resto. Y tus sirvientes. Cristina señaló a la doncella que había estado observando la reunión desde una prudente distancia. Mayri ha aceptado acompañarme. Esa pobre muchacha estaba ansiosa por alejarse del padre de Cristina, y esta agradecería tener a su lado una cara familiar. Fraser y MacDonald se dispusieron a abandonar la capilla, seguidos de cerca por Lambartan. Su padre se lo había tomado bien, demasiado bien. Debía de haber deseado mucho esa alianza para ceder tan fácilmente. Estaba convencida de que su padre planeaba algo. Thor detuvo al lugarteniente de MacDonald antes de que pudiera ir tras ellos. Max Orley, esperad un momento. Se volvió hacia Cristina. Si me dijeras a dónde ha ido tu hermana, yo me enteraría de si ha llegado bien. Ella vaciló y le pareció que él adivinaba el motivo. Tu padre mantendrá su palabra. Yo me ocuparé de ello. La firme certeza de su voz eliminó sus dudas. Pensó que había muy pocas cosas que ese hombre no pudiera lograr. Ante sus ojos, Thor había adquirido una grandeza incluso mayor que la de los héroes extraordinarios de sus libros. De pronto, aquel momento de duda que había experimentado le pareció una deslealtad. ¿Qué le pasaba? Debería estar agradecida por su consideración. Llevaban solo unos minutos casados y él ya se había ofrecido a ayudarla. Además también ansiaba confirmar que Beatrix había llegado sana y salva. Perdona, te lo contaré, por supuesto. Gracias, por todo. Beatrix se ha ido a un convento de Iona. Él arqueó una ceja, claramente impresionado. Había otros lugares a donde habría podido ir que estaban mucho más cerca. La miró intrigado, como si de pronto todo adquiriera sentido. Contrataste un barco. Ella asintió. Thor le sostuvo la mirada un momento, antes de dirigirse a Max Orley. Iré en busca de la dama y aseguraos de que llegue sana y salva. Decidle que no tiene nada que temer. Max Orley hizo un gesto cortés y se dispuso a marcharse. Cristina no sabía que le sorprendía más, que Thor le diera órdenes al esbirro de McDonald o que éste fuera a seguirles. Pero el barco salió de madrugada, dijo ella. Nunca les alcanzarán. Los dos hombres intercambiaron una mirada irónica, y luego el enorme pirata le dedicó una mueca divertida. Considéralo hecho, señora mía. Hay algo más que desees que le diga cuando la alcance. Cristina admiró su audaz confianza, por irreal que le pareciera. Reflexionó un momento. Esa mañana se habían despedido con prisas, debido al miedo a que las descubrieran. Igual que a ella le preocupaba enviar lejos a Beatrix, sabía que a esta le preocupaba dejarla allí. Pero Cristina cada vez estaba más convencida de que había tomado la decisión correcta. Su marido no solo había escuchado con calma su explicación y la había apoyado, sino que también se había comprometido con la seguridad y la felicidad de su hermana. ¿Qué le diga qué? Dudó, mirando aquellos penetrantes ojos azules. Tenía el corazón henchido de admiración por ese hombre apuesto que había irrumpido en su vida, justo cuando le necesitaba. Que le diga que creo que ella tenía razón desde el principio. Tal vez lo que había pasado era lo mejor. Ella había mantenido la promesa que le había hecho a su hermana, se había librado de su padre, y había encontrado a un caballero tan honorable y galante como Lancelot. Por lo visto tenía ante sí un futuro realmente prometedor. Capítulo 8 Los isleños se sentían en casa tanto en el mar como en tierra, y Torno era una excepción. 
el frío y gélido viento que desgarraba las olas vigorizaba su sangre con la misma seguridad con la que hinchaba las velas. Apuntalado sobre los pies separados, manipulaba los cabos de las velas como las riendas de un caballo, sintiendo el poder de enjaezar la fuerza del aire a través de los brazos y las manos. No había nada comparable a eso, y ningún lugar en el que le gustaría estar más que en un birlín con sus hombres, con el viento alborotándole el cabello y el aroma del mar inundando su nariz, con el sabor a sal en los labios, sin nada más que azul hasta allá a donde alcanzaba su mirada. Que ese día no era muy lejos. A medida que el sol se desvanecía, las nubes se habían espesado y habían descendido, convirtiéndose en niebla. Quedaba apenas una hora de luz y la visibilidad había disminuido a menos de media milla. Hacía un rato que habían perdido de vista la costa, pero él no la necesitaba para navegar. Era capaz de encontrar a ciegas el camino de vuelta a Sky. Habían navegado a buen ritmo. Había soplado viento de popa durante casi todo el trayecto. Si seguía así, dentro de una hora estarían en el castillo de Dambagan. Desvió la mirada hacia la mujer acurrucada en la proa del barco. Su esposa. Por la postura gacha de la figura que había a su lado, dedujo que su doncella se había quedado dormida. No le sorprendía, después de la cantidad de tiempo que se había pasado asomada a la borda contemplando el mar. Le complacía que su nueva esposa no fuera víctima del mareo. Tal vez no era tan incompatible con su modo de vida como temió. Sintió una desagradable punzada, no podía ignorar el hecho de que parecía sentirse sola. Más de una vez la había sorprendido mirándole. Prácticamente engullida por la pesada capa de lana que llevaba. Lo único que él veía eran dos ojos enormes levantados hacia él, expectantes, ansiosos. Era obvio que esperaba que pudiera reunirse con ella. Pero esa forma de mirarle le ponía nervioso. Era como si pensara que él era una especie de héroe. Quizá era comprensible, a causa de su padre. No había duda de que para ella era como si la hubiera rescatado. Pero él no era un caballero andante. Se había casado porque ganaba mucho con ese enlace, no porque no pudiese dejar de recordar su rostro cuando se había negado a casarse con ella. No era que no sintiera compasión, simplemente no quería crearle expectativas poco realistas, ni ilusiones que la hicieran sufrir. Él pertenecía a su clan, no a ninguna mujer. Pero los remordimientos de conciencia no desaparecían. Era el día de su boda, y en lugar de haberse reunido con ella para celebrar una fiesta, la había embarcado en un birlín para emprender un viaje largo e incómodo. Y ella lo había soportado sin una palabra de queja. No había nada de malo en comprobar si estaba suficientemente abrigada. Con un suspiro de resignación, le entregó los cabos a uno de sus hombres y se dirigió al centro de la nave donde ella estaba sentada. Cristina se dio la vuelta, intuyó lo que Thor pretendía y la sonrisa radiante que invadió su cara hizo que él se detuviera en seco. Demonios. Tal vez aquello no era buena idea. Pero era demasiado tarde para darse la vuelta. Desató la pelliza que llevaba sobre los hombros y se la entregó. Toma. Ponte esto. Debes de estar helada. No estaba acostumbrado a llevar mujeres a bordo, de lo contrario lo habría pensando antes. Ella era tan menuda que no tenía nada que la protegiera de los elementos, y él lo notó en sus mejillas sonrosadas y azotadas por el viento. Cristina lo miró, vacilante. Pero tú no tendrás frío. Solo llevas un cotún. Él negó con la cabeza. Yo estoy acostumbrado. Además, tengo un tartán si lo necesito. Se lo colocó alrededor de los hombros. Póntelo. Cristina le sonrió y Thor sintió un pinchazo peculiar entre las costillas. Gracias, dijo ella, con un leve rubor en las mejillas. Es muy considerado por tu parte. Thor se la quedó mirando un momento, incapaz de obligar a sus pies a moverse. Finalmente apartó la vista y carraspeó con cierta incomodidad. Maldición, parecía que estuviera aturullado. Era un luchador curtido de 31 años, no un muchacho de 18. Sí, bueno, 
ya no falta mucho. Deberíamos llegar dentro de una hora. Se dio la vuelta para marcharse. Espera. Dijo ella de pronto. Puedes sentarte un momento. Sus dientecitos blancos mordieron la esponjosa suavidad de su exuberante labio rosado. Él sintió otro pinchazo, esta vez mucho más abajo. Su miembro se despertó, pensando en la noche venidera. Rápidamente desvió los ojos, molesto por el lapsus. Cristina, percibiendo que él iba a decir que no, añadió. Por favor, hay algo que debo decirte. No puede esperar hasta que lleguemos. Aunque lo que tenía pensando para ella cuando llegaran no dejaría demasiado tiempo para hablar, se dijo. Cristina se recogió de forma inconsciente un mechón rebelde de pelo oscuro detrás de la oreja. Era delicada y pequeña como el resto de ella, tenía la forma de una concha rosa y perfecta. Tal vez es una tontería, pero me gustaría decirlo antes de llegar a... Dan, Vigan. Él asintió. Haber dejado a nuestras espaldas todas las cosas desagradables. Sonrió con timidez. Además, puede que pierda el valor si no lo digo ahora. El asiento contiguo del banco se hallaba ocupado por su doncella, que estaba roncando, y él fue a sentarse frente a Cristina, con la espalda hacia la proa del barco. Muy bien, ¿qué es lo que querías decir? Cristina inspiró profundamente y habló en voz baja, para que no la oyeran los hombres que estaban cerca, sentados a los remos. Quería disculparme por mi responsabilidad en lo que pasó la otra noche. Thor reaccionó de un modo reflejo ante aquel asunto con tensión e irritación, y ella añadió enseguida, por favor, tienes que creerme cuando te digo que yo no sabía lo que mi padre pretendía en realidad. Él juró que sería un par de minutos. Yo no me di cuenta. Bajó los ojos. Incluso en la penumbra, Thor vio que las mejillas le ardían. No me di cuenta de lo que estaba pasando, hasta que era demasiado tarde. Pero me colé en tu habitación, sabiendo que mi padre quería obligarte a casarte conmigo, y por eso te pido perdón. Aquel no era exactamente un extremo que a él le apeteciera recordar. Todavía leería el orgullo que ella hubiera conseguido eludir a su considerable guardia. Reprimió su enfado y preguntó sin alterarse. ¿Por qué lo hiciste? Cristina apartó la cabeza, avergonzada. Si no hacía lo que mi padre me ordenaba. No le salían las palabras, de modo que él terminó la frase en su lugar. Te habría pegado. Era tal como había pensado, la habían obligado. Pero por mucho que él odiara que algunos hombres abusaran de sus mujeres y pudiera solidarizarse con su temor, eso no cambiaba el hecho de que ella había seguido adelante con la traición de su padre, y que por ello lo había colocado en una posición insostenible. Y nunca pensaste en negarte. Tal vez ella había oído la acusación implícita en su pregunta, porque un reflejo de orgullo sustituyó en parte la vergüenza que sentía. Contempló sus brazos y sus hombros, y le recorrió de arriba abajo con la mirada, de un modo que le caldeó la sangre. No todo el mundo es alto como una montaña, ni posee la musculatura de una roca. Así que se había fijado en su cuerpo. La sangre ardiente de Thor hirvió y rugió. Apuesto a que hace bastante tiempo que no te enfrentas al desprecio de alguien más fuerte. Puede que yo no sea tan valiente ni audaz como tú, pero habría asumido la paliza si solo se tratara de mí. Aún así, yo no habría sido la única que habría sufrido por negarme a hacer lo que él tramaba. Estabas protegiendo a tu hermana. Darse cuenta de aquello eliminó cualquier rabia o resentimiento que Thor pudiera haber sentido hacia la muchacha, por su papel en la traición de su padre. No podía culparla por defender a su hermana. Ella esbozó media sonrisa. También tenía miedo. Pero lo que dije antes sobre Beatrix es verdad, de pequeña estuvo enferma y nunca ha sido muy fuerte. Él notó que se le quebraba la voz por la emoción. Ella se secó una lágrima del rabillo del ojo. La última vez estuve a punto de perderla. No podía correr ese riesgo. Sabía que estaba mal y que era horrible hacer algo así, y así se lo dije a él. 
pero en aquel momento pensé que no hacía daño a nadie, porque mi padre nos descubriría al cabo de pocos minutos e intentaría forzar un compromiso de matrimonio, pero tú nunca tendrías que llevarlo a cabo. Thor ya había deducido a qué se refería. Planeabas huir con tu hermana. Cristina asintió, evitando su mirada. Sí. Hasta que él le había arrebatado la virtud y ella había cambiado de opinión. Aquello habría sido la solución perfecta. Incluso después de lo que había sucedido, Cristina podría haberse marchado. Así que, ¿por qué no se había ido? Thor no estaba seguro de querer saberlo. Su rostro debía de haber reflejado lo que pensaba más de lo que creía, porque ella añadió con timidez. No sé si yo estoy hecha para ser monja. El rubor que le tiñó las mejillas provocó una ráfaga de calor en sus ingles. Saber que él podía haber despertado su pasión, que ella podía haber gozado con la forma como él la había tocado, hizo que le hirviera la sangre. Cristina era una doncella inocente, pero y si era tan apasionada como parecía. Se le endurecieron los testículos. Solo con pensar en todas las cosas eróticas que le gustaría hacerle, se volvía loco de deseo. Y si ella, de hecho, se las hiciese. De repente cambió de tema. Aquella noche, cuando te encontré vagando sola y no quisiste decirme qué pretendías hacer, tenía algo que ver con tu plan de huir a Iona, ¿verdad? Thor ya había deducido la relación antes, cuando ella reconoció que estaba implicada en la desaparición de su hermana. Tenía que admitir que su impresión inicial sobre la chica no le había hecho justicia. Lo que él había atribuido a temeridad e insensatez eran en realidad los actos desesperados de una joven que intentaba proteger a su hermana. Le gustaba que hubiera optado por actuar. Cristina asintió, estremeciéndose al recordarlo. Yo había ido al pueblo a conseguir un pasaje en el barco. No me atreví a llevarme acompañante, no quería que nadie fuera castigado si mi padre descubría lo que planeábamos. Tardé más de lo que creía. Las mujeres pasean con libertad en Touch Fraser, y las criadas incluso más. Nunca se me ocurrió que pudiera pasar algo así en medio de un castillo lleno de gente. Él se dio cuenta de que no era una muchacha insensata, sino que había estado excesivamente protegida. Eso puede suceder en cualquier parte, repuso claramente, pues no quería que ella pensara que las violaciones de mujeres se limitaban a las islas, bárbaras, aunque reconocía que su modo de vida era más rudo que en las tierras bajas. En Dambagan estarás a salvo, pero no debes salir nunca del castillo sin protección. La idea de que le pasara algo. Prométemelo, dijo con vehemencia, con demasiada vehemencia. Ella abrió los ojos de par en par y asintió de nuevo. Había malinterpretado el motivo de su enfado. Sé que tú no deseabas casarte conmigo, y que por culpa de la treta de mi padre, creíste que el honor te obligaba a ello, pero te juro que ya no te causaré más problemas. Él sintió ganas de reír. Si supiera lo imposible que resultaba aquello. Pero dejó de sentirlas cuando Cristina añadió. Intentaré complacerte. Se quedó sin respiración. Esa leve súplica hizo emerger imágenes peligrosas que le recorrieron la mente. Como ella de rodillas, tomándole apasionadamente con la boca. Dios, casi podía sentir la caricia de su lengua. Estaba duro como una piedra. La muchacha no tenía ni idea del caos que sus inocentes palabras habían provocado en sus más primitivos deseos. Ella le complacería. Más que bien. Pero Cristina no se refería a eso. Aquello no tenía nada que ver contigo, explicó. Simplemente yo no creía que la alianza beneficiara a mi clan. Ella parecía confusa. Pero los Fraser son una familia antigua y poderosa. Sí, una antigua y poderosa familia escocesa. Se preguntó hasta qué punto conocía ella los planes de su padre. Yo prefiero mantenerme al margen de la política escocesa, y de sus guerras. Pero ¿cómo puede ser eso? Tú eres escocés. Yo soy isleño, dijo, como si la diferencia resultase obvia. Pero súbdito escocés, aún así. 
le miró con creciente espanto. Seguro que no apoyas al rey Eduardo. Estaba claro que la famosa sangre patriótica de los Fraser corría por sus venas. Yo apoyo a mi clan. Hago lo que es mejor para ellos. Había dicho todo lo que pensaba decir sobre el tema, pero entonces ella le sorprendió. Y casarte conmigo, una Fraser, te enemistaría con el rey de Inglaterra si hubiese otra revuelta. Torla escudriñó con la mirada y bajó la voz. ¿Qué sabes tú de una revuelta? Se diría que ella se hubiese arrepentido de inmediato, al darse cuenta de que no debía hablar de traición tan abiertamente. Nada. Es solo que mi padre no oculta su odio por Eduardo, y debido a la presencia del Ambartán y de lo mucho que deseaban ellos esta alianza, deduje que buscaban tus habilidades de guerrero para algo en concreto. Thor no podía creer hasta qué punto se había acercado ella a la verdad, y se dio cuenta de que tendría que andarse con cuidado cuando la tuviera cerca. La maldita muchacha era demasiado inteligente para su propio bien. No recordaba haber tenido nunca una conversación como esa con una mujer. Demonios, raramente hablaba con tanta franqueza con sus hombres. Vagamente molesto por ese hecho, dijo con brusquedad. Lo hecho, hecho está. Simplemente sacaremos el máximo partido de ello. Ella cambió de expresión, parecía abatida por aquel abrupto cambio de tono. Lamento sinceramente mi papel en lo sucedido. Alzó la mirada hacia él. Espero que puedas perdonarme. Dios santo, ahí estaba otra vez. Esa mirada dulce y vulnerable en sus ojos, que le provocaba el impulso de atraerla a sus brazos, y remover cielo y tierra para conseguir que desapareciera. Es tu padre quien debería pedir perdón, no tú, dijo con rudeza. Su boca se convirtió en una línea tensa. Deberían azotarle por enviar a una doncella inocente a una alcoba de ese modo, sabiendo perfectamente que yo pensaría que eras un tipo de mujer muy distinto. Un rubor de vergüenza invadió las mejillas de Cristina. Por eso te causé dolor, y por eso te pido perdón. Y bajó más la voz. No sucederá así la próxima vez. Esta noche. La expectativa enardeció con fuerza sus entrañas, su cuerpo se tensó y ardió de deseo. Estaba impaciente. Ella era como una comezón que tenía que rascarse, y él era incapaz de esperar para aliviar dicha incomodidad. En cierto sentido esperaba que ella bajara la vista tímidamente, pero en lugar de eso Cristina asintió, con los ojos abiertos y confiados. Por primera vez en su vida, Thor se cuestionó si sería capaz de conservar esa confianza. Le estaba costando mucho mantener el cuerpo bajo control, con tan solo mirarla, pero cómo sería tenerla debajo, rodeado por sus piernas, mientras entraba y salía de aquel fuego tirante y húmedo. Jadearía. Movería las caderas bajo su peso. Se levantó. He de volver con mis hombres. Pronto estaremos en Little Minch. Oh, dijo ella. A Thor no le pasó desapercibido el destello de decepción que apareció en su cara. Los últimos rayos de luz atravesaron la niebla, y bañaron sus delicadas facciones con un reflejo etéreo. Su piel parecía muy suave, casi translúcida. Ansiaba tocarla. Pasar los dedos por la curva de su mejilla y acunar toda esa dulzura aterciopelada con la palma de la mano. Se echó atrás. ¿De dónde había salido eso? Acunar su cara. Él nunca se había sentido inclinado a hacer nada parecido. La miró fijamente, preguntándose qué había en esa chica que le provocaba impulsos tan extraños. ¿Y qué diantre iba a hacer respecto a eso? Cristina no quería que él se marchara. Después de esperar todo el día para hablar con Thor, deseaba algo más que unos breves minutos antes de que volviera con sus hombres. Disculparse había sido más fácil de lo que había pensando, pese a esa apariencia aterradora, su actitud fría y equilibrada le dio confianza para decir lo que pensaba sin miedo a la represalia. Era una sensación embriagadora no tener que preocuparse de cada palabra, por miedo a provocar la ira paterna. La había angustiado mencionar el desagradable tema de la artimaña de su padre, pero él se merecía una explicación. 
aunque inicialmente le dolió que reconociera que no quería casarse con ella, había cambiado de opinión, eso tenía que significar algo. Más aún, le pareció que aceptaba su disculpa con una especie de espíritu práctico, que la llevó a pensar que no la culpaba. Lo cual era un alivio inmenso. Aunque había dicho lo que quería decirle, no deseaba que se fuera. Le gustaba hablar con Thor. Él la escuchaba, le contestaba en lugar de desestimar sus preguntas, y parecía sinceramente interesado en lo que ella tenía que decir. Solo con estar cerca de él se le desbocaba el corazón. Era como si su cuerpo estuviera respondiendo a alguna fuerza invisible, sus terminaciones nerviosas se enardecían y sus sentidos se agudizaban. La cercanía también le daba la oportunidad de observarle, y confiaba poder echar otro vistazo detrás de esa fachada de dureza. Había algo más tras ese frío y terrorífico señor de la guerra, estaba convencida de ello. Disponía de toda una vida para ir conociéndolo, pero no quería esperar a la intimidad que llegaría con el paso del tiempo. Solo deseaba sentarse a su lado y hablar, hasta que aprendiera todo lo que había que saber sobre Thor MacLeod. Era su marido, aunque apenas sabía nada de él. Su padre le había dicho que era viudo y que a sus dos hijos, pequeños, los estaba criando una familia, pero nada más sobre la suya propia. Tenía hermanos y hermanas. Si era el jefe, entonces su padre debía de haber muerto, pero ¿y su madre? ¿Qué le gustaba hacer cuando no estaba derrotando enemigos en el campo de batalla o rescatando a doncellas de dragones grandes y pequeños? Prefería cerveza o vino. Comida salada o dulce. Era desordenado o pulcro. ¿Qué le hacía reír? Se mordió el labio. ¿Acaso se reía? Claro que sí, pensó inquieta. Todo el mundo se reía, aunque era difícil imaginar su expresión lo bastante relajada para bajar la guardia en alguna ocasión. Ni siquiera sabía cuántos años tenía, unos 30, probablemente. Thor se puso de pie para marcharse y ella se apresuró a pensar en algún un motivo para detenerle. De pronto, por la derecha, entre las nubes que tenían enfrente, aparecieron por arte de magia los escarpados acantilados de un litoral rocoso. «Espera», dijo reteniéndole, y señaló por encima de su hombro. «Es eso». Él contestó sin darse la vuelta. «Sí, eso es Sky». La casi imperceptible dulzura de su voz le indicó claramente que había descubierto algo, Thor amaba su hogar. «Podré ver Dambagan pronto». «Muy pronto». «Esta es la parte occidental de la isla». Navegaremos hacia el norte alrededor de Durinisi, entraremos en el fiordo, y entonces verás el castillo. Echó una ojeada a los hombres que estaban a las velas. Ella supo que debería sentirse culpable por retrasarle, pero no era así. No, si eso significaba que se quedara. Me contarás más cosas sobre él. Thor volvió a sentarse con un sonido que bien podía haber sido un suspiro. ¿Qué te gustaría saber? cruzó los brazos y la resultante protuberancia de su musculatura hizo que cualquier idea coherente desapareciera de la mente de Cristina. Se le secó la boca. Aquel evidente despliegue de fortaleza varonil le provocó un hormigueo interior. Él era en verdad increíble. Ella recordaba perfectamente las líneas suaves y sólidas de su torso desnudo. Al darse cuenta de que estaba boquiabierta, recobró la compostura y preguntó. ¿Se parece a Finlagan? No. Notarás la diferencia enseguida. Dambagan es un baluarte defensivo, prácticamente impenetrable. La miró largamente. Allí estará segura. Ella enrojeció. No era eso lo que le preocupaba, pero le complacía que él se anticipara a sus temores. El castillo está edificado en lo alto de un peñón, como Ermbera y Sterling, continuó él, pero es accesible solo desde el agua, a través de una compuerta en el mar. Fue construido sobre las ruinas de un antiguo Dan 7. Mi abuelo se casó con la heredera de un caballero danés llamado McRaig y tomó posesión del fuerte. Él utilizó las piedras del Dam para construir una muralla alta y un nuevo salón para sustituir la vieja galería comunal. 
Yo espero añadir pronto una planta fortificada. Cristina frunció el ceño. Toda tu gente vive en el castillo. Y si solo hay una compuerta en el mar, ¿cómo trasladáis los caballos? Él sonrió, y el impacto de aquella sonrisa provocó que el corazón de Cristina diera un sonoro vuelco en el pecho. Fue como si la leve curva de su amplia boca le iluminara toda la cara, haciendo que pareciera varios años más joven. Su dentadura blanca centelleó en la creciente oscuridad y sus ojos brillaron, no con dureza sino con regocijo. Pero lo más fascinante de todo fue el profundo cráter de un hoyuelo de su mejilla izquierda. Ella ya le consideraba guapo, pero eso no era nada comparado con la inmensa devastación que causaba el hombre deslumbrante que ahora tenía al lado. Se sentía un poco aturdida solo con mirarle. Podía realmente estar casada con ese hombre. Pero la transformación era mucho más profunda. Le hacía parecer menos intimidante, casi accesible. No como una temible máquina de guerra sino como un hombre mortal. Si Cristina prescindía de las terribles armas que llevaba amarradas al cuerpo, con el cabello de bronce aclarado por el sol, al viento, y el poderoso cuerpo relajado, tenía la sensación de haber percibido un atisbo de un hombre completamente distinto. Un hombre capaz de experimentar ternura y sentimientos. Ese era el caballero de sus sueños, y deseó que tuviera ese aspecto siempre. El castillo es grande, pero no tanto, replicó él, interrumpiendo su romántico estupor. Ella se dio cuenta de que se había quedado boquiabierta y cerró de golpe la boca. Hay una aldea cerca y una flota estable de barcos para trasladar a la gente. En la isla apenas tendrás ocasiones de ir a caballo, nosotros viajamos por vías marítimas. Los canales son mucho más útiles y rápidos para moverse. Pero yo tengo un pequeño establo con caballos en el pueblo por si sí surge la necesidad. Es peligroso. Thor negó con la cabeza. Los ataques son poco frecuentes. Los piratas viajan por mar, pero normalmente atacan en tierra. En cuanto te acostumbres a ello, lo entenderás. Nosotros cubrimos distancias en un día, que fácilmente durarían semanas viajando por tierra. Ella se dio cuenta de que se trataba de una forma de vida totalmente distinta. De la que sabía muy poco. Sintió una punzada de inseguridad, pero no quería decepcionarle. Ponerse a prueba a sí misma se había convertido en algo muy importante. Deseaba gustarle. Que no lamentara haberse casado con ella, en especial por todo lo que había hecho por ella. Porque aunque al principio él no había deseado la alianza, se dijo, había cambiado de opinión. Eso tenía que significar algo, en un hombre sin una sola pizca de falsedad en el cuerpo. Ella debía de importarle un poco. Deseaba ser una buena esposa para él. Pero su experiencia, la poca que tenía, era como mínimo limitada. Cuando su padre había sido capturado, a ella la habían mandado a vivir con una tía viuda. Esta la había instruido en sus obligaciones como señora de la casa, naturalmente, pero con la guerra y con la mayoría de los hombres luchando lejos, Cristina había tenido pocas oportunidades de observar la conducta cotidiana de las parejas casadas. Del amor lo sabía todo por sus libros. Se le ocurrió una cosa. Tu familia estará allí para recibirnos. Todos los signos de buen humor desaparecieron. El muro de acero cayó de nuevo con tal fuerza que ella habría jurado que había oído el ruido. Al darse cuenta de que se había equivocado, maldijo para sí y deseó poder retirar la pregunta. No, dijo el cortante, aunque mi hermano debería reunirse pronto con nosotros. Algo en la forma de decirlo hizo que ella deseara no volver a tocar ese tema. ¿Y tus hijos? Me gustaría conocerlos. Era lo que debía decir. Si bien la sonrisa no volvió a su rostro, Cristina detectó una ligera disminución en las arrugas que rodeaban los ojos de Thor. Malcolm y Murdoch viven en Lewis, con mi tío. Ambos tienen madera para ser grandes guerreros. Estuvieron en Dumbagan el mes pasado de camino a Inglaterra, donde visitarán a la familia de su madre durante las fiestas de Yul 8, la miró, divertido. Malcolm aún no ha cumplido 13 años, 
pero me parece que ya es más alto que tú. Estaba bromeando con ella. Cristina no daba crédito, y fingiendo un suspiro bastante exagerado, dijo. Me temo que eso no es muy común por aquí. Pero, lo creas o no, en algunos lugares se me considera una mujer con una estatura bastante normal. Él arqueó una ceja, y la examinó de tal modo que su cuerpo tembló estremecido a través de la gruesa capa de lana. Ah, sí. Repuso él con voz engolada. Ella asintió. Sí, y en esos mismos lugares incluso hay hombres que miden menos de metro ochenta. La cautivadora sonrisa reapareció acompañada de una risita. Puede que tengamos uno o dos de esos en la isla, pero los escondemos. Eso es mejor que despeñarles o ahogarles, supongo, replicó ella con sequedad. Nosotros no somos bárbaros, bromeó él. Dejamos de despeñarles por los acantilados hace unos años. Cristina puso los ojos en blanco. Qué alivio, así no tendré que cerrar mi puerta con llave por las noches. Se sonrieron mutuamente en la persistente oscuridad. Ella se sintió invadida por una ráfaga de calidez. Descubrir que Thor tenía un sentido del humor mordaz le proporcionó toda la emoción de un tesoro escondido y subterráneo. Él aparentaba frialdad y distancia, pero ella había aprendido que había calor bajo esa pétrea fachada. Solo tenía que encontrar la forma de atravesarla. Thor la observó un minuto más, como si le hubiera sorprendido y no supiera qué hacer a continuación. Esa vez, cuando se levantó, no lo hizo con tanta disposición, quizá incluso con una pizca de mala gana. Tengo que preparar el barco para la llegada, hemos entrado en el fiordo. Se dio la vuelta y señaló en la oscuridad. Si sigues mirando de frente, en cuanto empecemos a rodear el otro lado del islote, verás enseguida el castillo. Eso haré, afirmó Cristina sonriendo, con repentina timidez. Gracias. Él asintió y se dirigió al centro del barco, de vuelta a su puesto en las velas. Ella no pudo evitar observar que sus poderosas piernas se movían con zancadas largas y decididas, desplazándose con facilidad por el buque tambaleante. Tenía el mando y el control absolutos, y estaba tan cómodo en mar como en tierra. Nunca había conocido a un hombre como él. Y le pertenecía. Cristina se dejó invadir por la cálida empatía de la conversación. Cada vez estaba más convencida de que el matrimonio con Thor MacLeod podía ser un sueño hecho realidad, a pesar de sus turbios inicios. Era un hombre feroz y agresivo. Todo aspereza y bruscas maneras. Pero cuando había sonreído y bromeado con ella, Cristina había captado el destello de algo más. Algo que ella haría que saliese a la superficie. Se arrebujó en las pieles, disfrutando no solo de su abrigo, sino del intenso aroma del hombre que las había llevado. Imaginó largas noches junto al fuego, retirados, en el acogedor refugio de la torre de su castillo, solos los dos, hablando o jugando a los dados o al ajedrez. O quizá ella estaría leyendo y él se volvería y le sonreiría, una sonrisa secreta destinada exclusivamente para ella. Mantuvo la vista fija en la dirección que Thor le había indicado, con una creciente emoción en el pecho. Había oscurecido, y las aguas negras del fiordo se confundían con la noche, pero consiguió distinguir el halo de unas antorchas en la lejanía, que destacaban en una inmensa muralla. Entonces, cuando la niebla se separó como una cortina efímera, lo vio y ahogó una exclamación de sorpresa. Las definidas líneas de las enormes piedras de la muralla surgieron imponentes ante ellos como un ariete, desgarrando la bruma con una autoridad pura y brutal. Impenetrable, en efecto, pero Thor no había mencionado que fuera aterrador. Decir que no era lo que Cristina esperaba era absolutamente insuficiente. El castillo de Dambagan no tenía nada de cálido y encantador, en absoluto. Era el baluarte de un señor de la guerra, erigido para la defensa. Había algo frío y desolador en aquel lugar, pero también amenazante. Parecido a su propietario, pensó estremecida. Recordó el orgullo con que él le había hablado de su hogar, de modo que mantuvo el rostro apartado de su marido, 
pues no quería que viera su reacción. Inspiró repetidas veces, intentando no dejarse llevar por la pésima impresión. No podía ser tan aterrador. Pero no pudo evitar sentir un escalofrío en los huesos, a medida que se acercaban. No podía imaginar un lugar menos acogedor. Y estaba a punto de empeorar. En cuanto apareció el castillo ella oyó un revuelo a sus espaldas. El impulso del barco cambió bruscamente cuando los hombres se pusieron en marcha. Algo iba mal. Thor empezó a gritar órdenes con voz cortante y brusca. Ella intentó atrapar su mirada, pero él ni siquiera dirigió la vista hacia ella. El señor de la guerra había vuelto. Cristina nunca le había visto así, ni cuando había luchado con la clan McGuire y había percibido esa intensidad letal. Parecía un salvaje, decidido y absolutamente despiadado. Compadeció a quien le hubiera provocado. Cristina se dirigió a uno de los guardias, sentado en los remos a su lado. Recordó que se llamaba Ongus, era uno de los numerosos miembros de la escolta personal de su marido. Swanfir Breitaich, pensó, su guardia habitual. ¿Qué sucede? Preguntó confusa. ¿Cuál es el problema? Él tenía una expresión lúgubre e irritada. Un ataque, Milady. Señaló una zona más allá del castillo. Ella apenas pudo entrever los penachos de humo negro que había tomado por niebla. En el pueblo. Un ataque. Cristina palideció y sintió un espasmo de terror. Los minutos siguientes pasaron en un suspiro, entre gritos y actividad organizada. La atmósfera relajada del viaje quedó totalmente olvidada, mientras los hombres trabajaban juntos concentrados en la acción, como si fueran uno. Se colocaron en paralelo al embarcadero detrás del castillo. Thor saltó sobre el muelle de madera en medio de un grupo de guardianes que habían ido a darle la bienvenida. Cristina intentó averiguar qué significaban las frases breves y crípticas que intercambiaron, pero era como si hablaran con una especie de código. Mayri se había despertado, y Cristina estaba haciendo todo lo posible porque mantuviera la calma. Apareció un guardia joven para ayudarlas a desembarcar. No se preocupe, Milady, dijo con amabilidad al ver el horror grabado en su cara. Aquí estará a salvo. Nadie puede conquistar Dambagan. Al ver la empinada escalera construida en la roca que conducía a la compuerta marina, comprendió la razón. El único acceso a la enorme muralla era a través de una puerta de hierro situada bajo una pequeña entrada en arco. Estaba bien protegida por una garita de vigilancia construida directamente encima y una gran muralla gobernada por docenas de troneras en todas direcciones. Cualquier intento de cargar contra los escalones abruptos y resbaladizos que conducían a la entrada resultaría infructuoso, y provocaría una caída mortal sobre las rocas que había debajo. A pesar de las terribles circunstancias, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Con esos escalones, era muy poco probable que la noche de bodas la entraran en brazos por el umbral, aunque si alguien podía hacerlo, era su imponente marido. Se volvió para mirarle y sintió una corriente de afecto. Notó un peso en el pecho. Su marido, se iba. Lo único que vio fue un mechón dorado flotando al viento bajo su yelmo de acero, y el poderoso perfil de sus hombros y su espalda musculosa cuando el barco se alejó del embarcadero. Al verle desaparecer entre la bruma oscura y densa, separó los labios pero no emitió ningún sonido. Sintió una comezón interior de decepción. Él ni siquiera se había despedido. No miró atrás ni una sola vez. Era difícil convencerse de que no la había olvidado por completo. Había un hombre de pie en las almenas, observando los barcos que se acercaron y volvieron a irse. MacLeod había vuelto. El jefe llegaba demasiado tarde, pero aún así aquel hombre tembló. Pese a que no temía que lo descubrieran, traicionar a alguien como el jefe de MacLeod era una perspectiva aterradora. Lo mejor que podía esperar si le atrapaban era una muerte rápida. Lo más probable era que el despiadado guerrero le arrancara la cabeza y se la ofreciera a los perros. Su rostro palideció y notó el sabor de la bilis. A pesar del viento frío, 
se limpió unas gotas de sudor de la frente. Dios bendito, él no estaba hecho para eso. ¿En qué había estado pensando su tío? Le consoló que al menos, de momento, el jefe MacLeod mirara en la dirección equivocada. El mejor espadachín de las islas, le llamaban. El creciente poder del jefe MacLeod en las islas no había pasado desapercibido, y eso le había creado muchos enemigos. Enemigos ansiosos por verlo derrotado. Pero, primero, él tenía que hallar las pruebas. Capítulo 9. El primer día fue el peor. Cristina nunca se había sentido tan sola. Abandonada por su nuevo esposo en la puerta de un castillo de los hombres de su clan, atónitos ante la noticia del repentino matrimonio de su jefe, se sentía como si la hubieran arrojado al confín opuesto del mundo. Los MacLeod de Sky hablaban el mismo idioma, llevaban la misma ropa, comían la misma comida y vivían en parecidas estructuras que ella, pero todo era distinto. Había sutiles variaciones, que hacían que incluso lo familiar pareciera extraño y nuevo. Los dos días siguientes fueron un poco mejor, decidió mantenerse ocupada intentando que el gran salón resultara más acogedor. La residencia no era tan miserable como había temido al llegar, pero tampoco disponía de esos toques adicionales, esos pequeños lujos a los que estaba acostumbrada. Todo el gran salón, el edificio principal del castillo, su estructura, mobiliario y decoración eran básicos, prácticos e innegablemente masculinos. Parecía lo que era, un refugio para los guerreros, cuando no estaban en el campo de batalla. Nada parecido a la hospitalidad que ella había imaginado. Al principio temió que tendría que dormir en comunidad junto al fuego, pero la alivió descubrir que detrás del gran muro del salón había tres cámaras privadas. La condujeron a la central, un cuartito con una cama, una mesa, una silla y un pequeño armario para guardar ropa. Cristina estaba de pie ante la mayor de las tres cámaras. Llamó quedamente a la puerta de la estancia del señor, o del rey como le llamaban aquí, y entró cuando se lo indicaron. Rituat. Rey de la tribu. Así es como llamaban a su marido. Al principio creyó que no lo había entendido bien, pero si había aprendido algo desde que había llegado, era que aquella gente reverenciaba a su jefe. Para ellos, Thor era lo que había sido antes de que Sky fuera anexionado a Escocia, un rey isleño. El hecho de que se le considerara el mejor guerrero de su tiempo contribuía aún más al orgullo del clan. Los poemas que recitaba el Sennachi 9 durante las comidas alababan a su jefe en términos casi míticos. Seguro que su marido no podía haber vencido él solo a un grupo de hombres que le rodeaban. Ruairi, el taciturno Senescal, levantó la vista desde su puesto en la mesa junto al escribiente. El joven clérigo le dirigió una sonrisa de bienvenida, a la que ella respondió con gratitud. La mayoría de las caras conocidas de la guardia personal de Thor se habían embarcado con su marido, y el escribiente era el único rostro familiar en un mar de seriedad. Si Cristina se había preguntado de dónde venía la expresión fría y distante de su marido, no tuvo más que fijarse en los miembros de su clan. Temía que aquello fuera una característica de la isla. «Buen día, Milady», dijo el escribiente. «Os habéis levantado pronto esta mañana». Ella le devolvió la sonrisa. «Sí, hermano John, hay unas cuantas cosas de las que me gustaría ocuparme hoy». Le pareció que el senescal había soltado un gruñido, aunque sin emitir sonido alguno. Cristina se recogió un mechón de pelo detrás de la oreja e irguió los hombros. No estaba dispuesta a que la disuadieran. Ahora esa era su casa. Ella era la señora del castillo, y tenía derecho a hacer algunos pequeños cambios, si lo deseaba. Aunque se había sentido tentada a esconderse en su alcoba a leer su libro hasta que volviera su marido, estaba decidida a demostrar que podía ser una buena esposa para él. Sabía que la consideraba joven e inexperta. Para Thor, era una niña alocada que había cometido un error y que estuvo a punto de que la violaran, o una cobarde que le había manipulado para casarse, en lugar de enfrentarse a la cólera paterna. Pero Cristina era más que eso, y quería que él lo viera. Que la viera ella. 
Por supuesto, cualquier cosa que necesitéis, Milady, estaremos a su disposición, dijo el senescal. Gracias, repuso. He pensado que hoy podía empezar por las paredes. Los dos días anteriores se había ocupado de asuntos más apremiantes, incluido limpiar la ropa de cama que encontró apilada en un baúl, por lo visto nadie había utilizado la habitación desde hacía tiempo, cambiar los estores de las paredes de la sala y reemplazar el apelmazado colchón de su dormitorio, del dormitorio de ambos, se corrigió, sintiendo un rubor en las mejillas. El aspecto íntimo de su matrimonio dominaba sus pensamientos. Retrasar la noche de bodas había servido sobre todo para que tuviera mucho tiempo para pensar en ello. Sería distinto ahora que ya sabía qué esperar, y ahora que su esposo sabía cómo era ella. Los dos hombres parecían un poco perplejos. Las paredes. El senescal fue el primero en preguntar. Sí. La sala solo contaba con las troneras excavadas en la piedra gruesa y con un agujero en el centro del techo de madera para permitir que saliera el humo de la hoguera, por lo que decir que era oscura y lúgubre era quedarse claramente corto. Ella había añadido unos cuantos candelabros a las mesas, pero costaría una auténtica fortuna en velas conseguir que se notara realmente. Cuando limpié el armario, vi una pila de tapices viejos. Pensé que podía sacarlos para limpiarles el polvo y colgarlos en las paredes. Frunció las cejas. ¿Sabéis de dónde proceden? El senescal negó con la cabeza. No, Milady. Esta habitación no se usa desde hace tiempo. Quizá pertenecieron a Lady Flora. La primera mujer de Thor. Cristina ya lo había supuesto. Ella había nacido en Irlanda, y muchos de los tapices contenían motivos del folclore irlandés. Cristina no quería suscitarle ningún recuerdo doloroso de su primera mujer, pero su marido no parecía ser en absoluto propenso al sentimentalismo. No importaba la procedencia, los tapices eran demasiado preciosos y coloristas para esconderlos en un armario. —¿Hay algo más? —preguntó el senescal. Su tono indicaba que esperaba que no. —No, eso es todo. Cristina se dispuso a salir y entonces fingió que se le acaba de ocurrir una cosa que, en realidad, era el auténtico objetivo de su visita. Por casualidad ha habido algún recado. Después de la mirada de desconcierto que el mayordomo le había lanzado cuando lo había preguntado por primera vez, no cometió el error de decir, para mí. ¿Por qué iba a enviar su marido un recado para ella? Pero su esfuerzo por aparentar indiferencia no había engañado a ninguno de ellos. El escribiente bajó la mirada y estudió sus pergaminos atentamente, y el mayordomo la miró incómodo. No, Milady. Ningún recado. Ah, bien, dijo ella, con naturalidad. Estoy segura de que no tardarán en volver. Pero la falsa jovialidad no consiguió disimular del todo su decepción, ni siquiera ante sí misma. Cristina dejó a los hombres con sus tareas, ansiosa de evitar sus miradas de lástima. Sentían compasión por ella, de un modo que la hacía pensar que se le estaba escapando algo importante. Volvió a preguntarse si Thor regresaría algún día. No estaba dispuesta a sentirse herida, se dijo que él tenía responsabilidades, aunque ello significara perderse su noche de bodas. Si iba a ser la esposa de un guerrero, tendría que acostumbrarse. Pero aunque consiguiera esforzarse para entenderlo, no sentirse desilusionada le resultaba mucho más difícil. Él se había marchado sin decir adiós. Eso hacía que ella se sintiera insignificante, una sensación que esperaba olvidar. Pasó el resto de la mañana muy atareada. Se ocupó de limpiar y colgar los tapices, mientras intentaba mantener a los perros del jefe alejados de sus nuevas estoras. Pero los tres enormes lebreles escoceses eran demasiado adorables, y después de unos cuantos lametones y gimoteos, se rindió y optó por ordenar que los bañaran. El sirviente la miró como si estuviera trastornada, pero hizo lo que le indicó. Era una mirada a la que empezaba a acostumbrarse. No era que la gente fuera adusta, pero tampoco resultaba amigable. Era una actitud que estaba entre las dos anteriores. 
parecida a una suma de respeto y de desconcierto. Salvo en un caso. La mirada de ella había sido completamente distinta. Sorprendentemente había pocas mujeres en el castillo. Aparte de una pareja de muchachas en las cocinas, la mayoría de los criados eran hombres. Quizá por eso Cristina se había fijado en la mujer enseguida. Destacaba. Cuando había entrado en el gran salón del brazo del Senescal la primera noche para ser presentada a su gente, una exclamación en particular le había llamado la atención entre los gritos de sorpresa general ante el anuncio de que ella era la nueva señora del castillo. La mujer era alta y majestuosa, voluptuosa, rubia y muy hermosa. Era mayor que Cristina, quizá diez años más que los 21 que tenía ella, pero ese tiempo había acrecentado su belleza. Llevaba el cabello recogido en una trenza sobre la cabeza, y era la única mujer que lucía un vestido de terciopelo grueso y no un sencillo le ni una capa. Sus miradas se habían encontrado. Cristina sabía que esa mujer era alguien especial. Y sospechaba que tenía algo que ver con su marido. Más afectada de lo que deseaba admitir por aquel gesto, había evitado cuidadosamente encontrarse de nuevo con su mirada. Desde aquella noche, la mujer rubia no se había acercado a la residencia, lo cual solo aumentó sus sospechas. Pero Cristina era demasiado cobarde para hacer preguntas, de modo que se consagró al trabajo. En cuanto los tapices estuvieron colgados en el salón, decidió hacer algo con las mesas. Entre el montón de ropa de cama, había encontrado también algunas telas de colores y tapetes bordados que había lavado, secado y luego colocado en las mesas. Unos pocos jarrones de flores frescas, un par de candelabros bruñidos, unas cuantas ramitas de lavanda esparcidos sobre los tapetes, y aquella estancia oscura y tenebrosa quedó prácticamente irreconocible. Complacida con lo que había encontrado en el armario, se dirigió hacia las cocinas del edificio adyacente, preguntándose qué tesoros encontraría en las despensas. Las cocinas eran bastante espaciosas y estaban situadas en un edificio de piedra largo y rectangular, con un tejado bajo de vigas de madera. La única luz era la que entraba por la puerta abierta. El hollín negro de las hogueras cubría los muros y la estancia estaba llena de humo. Al contrario que en la residencia, los muros de piedra estaban armados con tosquedad, de modo que Cristina se preguntó si aquella era una de las casas comunales originales de las que le había hablado su marido. A pesar del calor que emanaba del horno, sintió un escalofrío. De pronto, comparado con aquellas estancias, la residencia le parecía un palacio. El cocinero, un hombre de cincuenta y tantos años, al que le faltaban la mayoría de los dientes, no parecía contento de verla. Pero Cristina sabía que si no se imponía ahora, nunca tendría una segunda oportunidad, y eso le dio valor para no retroceder. —¿Deseáis algo, Milady? —preguntó él. Detrás del cocinero había dos chicos y una chica, probablemente unos años menor que ella, mirándola con desconfianza. Pensé que podía dar un vistazo a las despensas y comprobar las reservas para el invierno. El cocinero no se molestó en ocultar su fastidio, pero se pasó la media hora siguiente repasando las provisiones y contestando a sus preguntas. En la despensa el humo era más soportable, pero seguía quemándole los pulmones. Cuando volvió a la parte frontal de la cocina, oyó la tos intermitente de los demás sirvientes. Desgraciadamente, allí no parecía haber ningún baúl viejo con un alijo escondido de platos y copas de oro. Cuando el cocinero la condujo de vuelta a las cocinas junto a los hornos, Cristina comprendió de pronto el motivo de todo aquel humo. Señaló la gruesa capa de ceniza y hollín acumulada en el horno. Cuando fue la última vez que lo barrieron y limpiaron. Él se encogió de hombros. Así es más fácil mantener el fuego vivo. Aquí hace frío. Además, al jefe le gusta el pan caliente. Cuando otra gran columna de humo llenó la estancia, Cristina se tapó la nariz y la boca. Debe de estar obturado, dijo, tosiendo. Con razón había tanto humo. ¿Cómo podían trabajar allí todo el día en esas condiciones? No podía ser bueno para su salud respirar aquello. Apáguenlo, 
ordenó. Hará mucho más frío si nos quedamos sin tejado. De niña había visto un incendio en una cocina y era una imagen que no se le olvidaría nunca. Pero ¿qué pasará con la cena? Los hornos tardarán mucho en enfriarse para poder limpiarlos y volver a encenderlos luego. Una comida fría no nos hará ningún daño. Bastará con la carne y el pan que sobraron antes. En cualquier caso, el jefe, no estaba presente y no podía protestar. El cocinero encogió los hombros y le dijo a uno de los mozos. Haz lo que dice la señora. El chico levantó un cubo de agua y la tiró sobre el fuego. El vapor emanó de la piedra caliente con un silbido. Hizo falta otro cubo para apagar completamente las llamas. Sin el calor de los hornos, la estancia se enfrió enseguida de forma considerable. El cocinero parecía confiar en que Cristina se marchara, pero ella decidió quedarse y supervisar la limpieza. Lo cual fue una buena idea, porque cuando llegó el momento de limpiar la suciedad de la chimenea, ella era la única lo suficientemente menuda para ponerse de pie en la estrecha obertura. Utilizando un palo, sacó la mezcla de hollín, ceniza y hojas. Por desgracia no se apartó con suficiente rapidez y una buena parte le cayó encima. Después de un silencio provocado por el estupor, Cristina echó un vistazo a la expresión horrorizada de la joven sirvienta y se echó a reír, pensando en el aspecto que debía de tener. La chica sonrió a modo de tanteo y luego se unió a ella. «Creo que más vale que nos demos prisa y volvamos a poner en marcha esos fuegos», dijo. «Me parece que necesito un baño». Cuando hubieron terminado, incluso el viejo cocinero estaba riendo. Casi había anochecido cuando el birlín llegó al embarcadero de Dambagan. Thor estaba de mal humor, pues la persecución de los atacantes había resultado un fracaso inusual. Cuando había llegado al pueblo, el fuego ya se estaba extinguiendo. El ataque había empezado en plena noche. Como las veces anteriores, los agresores habían robado algo de ganado e incendiado las cosechas. Su boca dibujó una mueca torva. Pero esa vez habían muerto dos de los suyos. Uno era un chico no mucho mayor que Murdoch. De pie junto a los cuerpos sanguinolentos de los miembros de su clan, Thor se había sentido invadido por una ira devastadora. Si hubiera estado allí tan solo un día antes, habría impedido que sucediera aquello. Si no se hubiera retrasado en Finlaugan, habría regresado a tiempo. Ese matrimonio se iniciaba de un modo muy poco prometedor. Él y sus hombres habían salido en persecución de los atacantes, y casi les atraparon cerca de la isla de Luis, pero volvieron a perderles durante una tormenta. No muchos hombres podían ser mejores estrategas que él a bordo de un barco. Max Orley era uno de ellos, y posiblemente los McRuairi, si esos malditos piratas tenían un día de suerte. Así que, ¿quiénes eran? Podía tratarse de los Nicholson, pero no creía que si ellos decidían atacar, lo hicieran a altas horas de la noche para robar ganado. Aquello tenía la marca de los McRuairi, pero ¿por qué iban a atacar Danvagan cuando la clan acababa de aceptar luchar bajo su mando? No tenía sentido. Por mucho que deseara seguir persiguiéndoles, tenía que volver. Los guerreros de la guardia secreta de Bruce no tardarían en llegar. Thor subió dando zancadas los escalones de la compuerta marina, saludando a los miembros de su clan al pasar. Estaba cansado y hambriento, pero también era consciente, dolorosamente consciente, de que su esposa le esperaba. Durante el viaje de vuelta, a cada minuto que pasaba su corazón parecía latir con más fuerza, y la sangre le hervía un poco más cuando su cuerpo anticipaba el placer que le esperaba. El retraso solo había intensificado su anhelo por ella, y ahora que se hallaba en casa, estaba ansioso por verla. Frunció el ceño, sabía que eso no era del todo cierto. No era solo porque estuviera en casa. Lo sorprendente era que hubiera pensando en ella cuando se encontraba lejos de allí. Había lamentado tener que marcharse tan repentinamente, pero no había tiempo que perder. Cada minuto era precioso. Sabiendo que ella estaría a salvo en Dambagan, su único objetivo había sido llegar al pueblo. Mientras se acercaba a la residencia, 
envió a Swan Leipneas, su consejero personal, Fergus, a informarla de su llegada. Estaba impregnado de la fetidez del viaje, y decidió dar un rodeo por las cocinas para darse un reconfortante baño caliente. Un potaje humeante y un poco de pan ayudarían mucho a mejorarle el humor antes de saludar a su esposa. Aunque Cristina tenía más carácter del que en un principio le había atribuido, le recordaba a un pajarillo asustado. Pero conducirse con gentileza no era algo natural en un hombre que se había pasado casi toda la vida rodeado de la despiadada brutalidad del campo de batalla. Esa era una de las razones por las que inicialmente había rechazado la alianza, no creía que pudieran entenderse. Cristina necesitaba a alguien que la apoyara y se ocupara de ella. Thor era un hombre endurecido por la guerra y la muerte, que solo pensaba en el deber hacia su clan. Al oír unas carcajadas, se detuvo en la entrada y frunció el ceño. No creía haber oído nunca reír a Cormac, el viejo cocinero, y aquel sonido jubiloso y rotundo le desconcertó. Nadie le vio entrar en el edificio en penumbra. Lo cual le pareció lógico cuando vio a cinco personas de rodillas, con las cabezas dentro del horno, y los traseros levantados. Era obvio que se estaban divirtiendo, a juzgar por la cantidad de carcajadas. No quiso interrumpir y les miró detenidamente, intentando averiguar qué demonios les resultaba tan gracioso. De repente se quedó inmóvil. No fue el vestido lo que la desenmascaró, sino algo mucho más elemental. Al darse cuenta de que reconocía uno de aquellos traseros levantados, todo su cuerpo dio un brinco. Un fuego ardió en su interior. Aguzó la mirada, devorando cada centímetro de aquellas nalgas de curvas suaves y redondeadas. Recordaba su desnudez, tersa y exuberante pegada a él, esa aterciopelada piel presionando contra el mástil férreo de su erección. Su cuerpo se tensó y todos sus músculos se flexionaron, sabiendo lo fácil que sería, y que tenía todo el derecho, de ir hacia allí, levantarle las faldas y penetrarla por detrás. Deseaba ver cómo se movían sus pechos mientras él embestía en su interior, despacio al principio, y más fuerte y más rápido después. Deseaba abrazarla y excitarla con los dedos, hasta que ella sucumbiera en sus brazos. Su miembro se endureció, sabiendo lo placentero que sería. Sabiendo que el cuerpo de ella le aferraría como un puño firme y cálido al suyo propio. Sabiendo hasta qué punto podía provocarla. Apretó la mandíbula, molesto por la intensidad de su deseo por ella. Las cosas que quería hacerle no tenían nada que ver con sus ideas sobre una esposa inocente, aunque ella tuviera un cuerpo creado para excitar el placer de un hombre. Él nunca había fantaseado de ese modo sobre una mujer. Pero los largos días con sus noches pasados en el mar, pensando en la nueva esposa que le esperaba, le habían convertido en una bestia más que en un hombre. El cocinero le vio. Rituat, dijo al momento. Ha vuelto. Los demás se volvieron al oír la voz del cocinero, y Thor tuvo que contenerse para no estallar en carcajadas. Su esposa llevaba una gorra blanca y plana sobre la cabeza, pero esta y el resto de su cuerpo estaban cubiertos de ceniza y hollín, de arriba abajo. Era obvio que Cristina había intentado limpiarse la cara, pero lo único que había conseguido era extender una gruesa capa negra por toda la zona. Solo el blanco de sus ojos la miraba con espanto desde el oscuro rincón de la cocina. Thor recobró la compostura instintivamente para disimular la risa. Por alguna razón creyó que a su esposa no le gustaría que le divirtiera hallarla en tal estado. —Has vuelto. —exclamó ella poniéndose en pie. Dio un paso hacia él, y por un momento Thor creyó que iba a lanzarse a sus brazos. Frunció el ceño, más sorprendido que otra cosa, y ella se detuvo. Si lo hubiera hecho, ¿cómo habría reaccionado él? Se habría quedado inmóvil o la habría atraído hacia sí. No estaba acostumbrado a tales muestras de afecto, pero su joven esposa parecía llevarlas escritas en la espontaneidad de la cara y en su exuberancia natural. Era tan desconcertante como estimulante. Sí, respondió. Acabamos de volver. Dije que te mandaran recado a la residencia. Los examinó a todos con la mirada. 
pero por lo visto he interrumpido algo. Habría jurado que la vio ruborizarse bajo el hollín que le cubría la cara. Era un buen camuflaje, pensó, y se guardó la idea para más adelante, cuando pudiera serle útil esconderse en la oscuridad. Ella intentó adecentarse un poco el vestido, sacudiéndose la falda y expulsando los restos de ceniza con las manos. Estaba revisando los hornos con el cocinero cuando, bueno, había tanto humo que se me ocurrió que la chimenea debía de estar atrancada, así que decidí que había que limpiarla antes de que provocara un incendio. Thor arqueó una ceja. Y te ofreciste a hacerlo tú. Cristina se mordió el labio. Me temo que yo era la única que cabía. Por lo visto no me aparté a tiempo, dijo con ironía. Por lo visto, no, corroboró él. Y entonces sonrió, no pudo evitarlo y le sorprendió ver que ella le devolvía la sonrisa. Le gustó que fuera capaz de reírse de sí misma sin darle importancia. Indicaba una refrescante falta de vanidad. El cocinero empezó a lanzar una serie de órdenes a los servidores que se habían quedado allí, mirándole. «Vos y los demás hombres querréis comer algo», dijo. «¿Y un baño?», añadió Thor, recordando la razón inicial por la que había ido allí. El cocinero y Cristina intercambiaron una mirada. Thor tuvo la sensación de que ella pestañeaba un poco y cuando se volvió hacia él, estaba mordiéndose el labio otra vez. «Con el baño», vaciló ella, «me temo que ahora mismo puede haber un problema». Se retorció las manos sobre el regazo. No sabía que ibas a volver, y teníamos que apagar los fuegos para limpiarlos. Estábamos intentando volver a encenderlos cuando entraste, pero está todo bastante húmedo. Ya veo, dijo él, sin alterarse. Adiós al baño caliente. Y la comida. El cocinero la miró como diciendo, os lo advertí. Ella observó a Thor por debajo de sus largas pestañas. Yo le dije a Cormac que esta noche haríamos una cena fría. Cuando él frunció el ceño, ella se irguió un poco y le miró a los ojos. Tal vez si la próxima vez nos avisas de tu llegada, estaremos más preparados. El cocinero abrió los ojos horrorizado, e inconscientemente la cubrió con el cuerpo como si quisiera protegerla del enfado de Thor. Este levantó las cejas sorprendido, tanto por el gesto de protección de Cormac como por las palabras de Cristina. Su menuda esposa acababa de reñirle, y había encontrado a un inesperado protector. Pensó que probablemente debía reprenderla, tal como era obvio que Cormac esperaba que hiciera, pero no podía evitar que le pareciera divertido. Él era el jefe. Nadie le criticaba, excepto tal vez su hermano y su hermana, en alguna ocasión. Y ahora esa pequeña muchachita. Estaba acostumbrado a que las mujeres se sintieran intimidadas, incluso asustadas. Le gustaba que a ella no le pasara nada de eso. Le permitiría salir indemne por esta vez. Pero la próxima la corregiría. Lo tendré en cuenta, dijo con sequedad, sosteniéndole la mirada. Volvió a sentir aquella peculiar conexión. El intenso deseo de posesión. No surgía lentamente, era una reacción feroz y primitiva. A pesar de la pátina de hollín de ella y de la capa de mugre que le cubría a él, quería levantarla en sus brazos y llevarla a la cama. En pleno día, por Dios santo. ¿Cómo lo hacía ella? ¿Cómo conseguía que su cuerpo ardiera de deseo con solo mirarla a los ojos? Tenía demasiada hambre de ella, maldición. No estaba habituado a quedarse ensimismado, absorto, diablos, ni a ser incapaz de controlar la reacción de su cuerpo. Esa falta de disciplina le irritaba, pero pronto desaparecería. En cuanto se acostara con ella, todo volvería a la normalidad. Apartó la mirada bruscamente y se dirigió al cocinero. Los hombres estarán hambrientos. Bastará cualquier cosa que puedas prepararnos. Se dio la vuelta para marcharse. Espera, dijo Cristina. ¿A dónde vas? Al fiordo, dijo Thor al salir. De pronto le pareció una gran idea darse un baño frío. Capítulo 10 Durante un segundo horrible, 
Cristina pensó que Thor pretendía volver a marcharse. Pero cuando el cocinero ordenó a uno de los criados que le proporcionara jabón y ropa seca, la invadió una sensación de alivio. Solo pretendía bañarse. Ella había temido que su protesta le hubiera enfadado. No había tenido la intención de censurarle, pero tal vez la afrenta que sintió por su partida no se había desvanecido del todo como creía. Qué mala suerte que Thor hubiera regresado cuando estaba a cuatro patas, cubierta de ceniza y hollín. Debía de haberle parecido un espantajo. Un espantajo cómico. Al pensar en su expresión cuando la había visto, hizo una mueca. Él había intentado disimular la risa, pero ella la vio bailar en sus ojos. Ya podía olvidarse de cautivarle con sus encantos femeninos cuando volviera, no podía imaginar un recibimiento menos fascinante. Volvió corriendo al salón para limpiarlo tanto como pudo, hasta que hubieran calentado suficiente agua para poder bañarse más tarde. Estaba impaciente por ver qué pensaba Thor de sus esfuerzos por iluminar el gran salón, y quería estar allí para observar su reacción cuando lo viera por primera vez. Mayri le ayudó a quitarse el vestido sucio y utilizó un paño húmedo y jabón para limpiarle la cara y las manos de hollín y ceniza. Afortunadamente, el gorro le había protegido bastante el cabello de la ceniza que había caído. Mayri la preparó en cuestión de minutos para que volviera al salón, le desenredó el cabello, se lo dejó suelto, como una suave cascada sobre la espalda, y la vistió con una nueva cote verde esmeralda. Llegó justo a tiempo. Apenas cinco minutos después de que ella entrara en el gran salón por el pequeño pasillo que conducía a los aposentos, su marido llegó por la puerta principal situada frente al estrado. Aunque todavía faltaba un rato para la cena, había corrido la voz del regreso de los hombres, y una docena de miembros del clan había acudido al salón para darles la bienvenida, mientras compartían el improvisado agape. Su cena fría, pensó. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. So ella con pena. Reprimiendo una sonrisa de emoción, observó expectante la cara de Thor, esperando el momento en que se diera cuenta de todos los cambios que ella había hecho. Le complació comprobar que parte de su fatiga se la había llevado la ría. Cuando inicialmente levantó la mirada para verle, lo primero que pensó, después de quedarse horrorizada de que la viera con tan mal aspecto, fue que él parecía no haber dormido en los cuatro días que habían pasado desde que la había dejado en el embarcadero. Probablemente no había dormido. No mucho, en cualquier caso. Cuando él avanzó hacia ella arrugó ligeramente la frente. Fue un avance lento, pues sus hombres, claramente contentos de verle, le pararon al pasar. Le miraban con una mezcla de espanto y admiración, sentimientos que Cristina entendía muy bien. Thor tenía un aspecto magnífico. Llevaba el cabello húmedo peinado hacia atrás, apartado de la cara y ligeramente rizado a la altura de las orejas. Se había afeitado la barba de cuatro días, enfatizando el orgulloso perfil de su mandíbula. En lugar de la guerrera de piel, llevaba un distinguido le bordado y una tela escocesa en tonos grises atada al cuello con una enorme joya en forma de aguja. Nunca le había visto tan cómodo. Allí en su castillo, entre los miembros de su clan, por fin podía bajar la guardia y relajarse. No fue su apariencia, sin embargo, lo que hizo que Cristina frunciera el ceño. Torno se había fijado. Había pasado junto a los nuevos estores, al lado del gran jarrón con flores, de las telas de colores sobre las mesas y de los candelabros extra pero no había notado los cambios. Su emoción se apagó un poco, pero no desapareció del todo hasta que sus ojos parpadearon al verla. Él le sostuvo la mirada durante un momento hasta que por fin se fijó en algo de lo que ella había hecho. 
levantó la vista hacia el gran tapiz que Cristina había colgado tras el estrado. Thor se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Su rostro palideció y un fogonazo de intenso dolor centelleó en sus ojos, antes de que su expresión se volviera totalmente inescrutable. Pero ella sabía que estaba enfadado. Lo captó en las ligeras marcas blancas esculpidas alrededor de su boca prieta y en sus ojos, cuando cargó el peso de su mirada de nuevo sobre ella. Cristina se puso pálida y se desvaneció toda su emoción. Sintió un estremecimiento interior. Le había importado su anterior mujer más de lo que ella había creído. Claro que sí, y su desconsiderado intento de animar el lúgubre salón y demostrarle que era capaz de ser una buena esposa había despertado recuerdos dolorosos. Maldijo su insensatez, pero las cosas empeoraron aún más. Los perros se habían tumbado a sus pies, pero cuando su amo se acercó se dispusieron a recibirle. El mayor de los tres, Bran, saltó sobre él. Thor lo observó, dio un respingo y la miró sombrío. Con un par de zancadas llegó a su lado, emanaba una rabia gélida. ¿Qué les has hecho a mis perros? Habló en voz baja y tranquila, pero ella no se llevó a engaño. Estaba furioso. Cristina reprimió el llanto que amenazaba con brotar. Le temblaba la barbilla cuando alzó la mirada hacia su tormentosa expresión, consciente de que más de uno observaba la situación con interés. Ella solo había intentado ayudar. Los, bañé. En agua de rosas. Preguntó Thor entre dientes. Ella pestañeó y se mordió el labio. Había pensando que sería una mejora. Usamos el agua que sobró de mi baño. Vio el pálpito que latía bajo su mentón y supo que Thor estaba intentando controlar el mal humor. ¿Por qué había bañado a sus perros? No, pensó Cristina. No estaba enfadado por los perros, estaba enfadado por los tapices. La ira desapareció tan rápidamente como había surgido. En el futuro, dejarás que sea yo quien me ocupe del baño de los perros. Se sentó a su lado, y a su alrededor surgió una conversación destinada claramente a ocultar el incómodo diálogo entre el señor y la señora. Fue como si todos se dieran cuenta, igual que ella, de que había algo más en juego. Dolorosamente consciente del hombre que tenía al lado, Cristina mordisqueó un pedazo de pan crujiente, intentando disimular lo desgraciada que se sentía. En lugar de impresionarle, había complicado las cosas. Él no se había fijado en nada de lo que había hecho, excepto en esos ofensivos tapices. Ella, en cambio, se fijó en todo. Desde el momento en que Thor se sentó, su penetrante aroma varonil suscitó sus recuerdos. El olor limpio y fresco del jabón le recordó sus brazos rodeándola, reteniéndola, tocándola, excitándola. Le sobrevino la conciencia visceral y brutal de los eróticos recuerdos de aquella noche. Cada vez que su poderoso hombro o los músculos prietos de su muslo la rozaban era peor. Incluso el contacto físico más leve le erizaba la piel y los nervios. Deseaba un mayor contacto. Quería notar de nuevo el calor de su cuerpo. Que él la tocara de todas esas formas maliciosas. Seguro que era pecado desear ese tipo de cosas. Pero era como si la expectativa ante su noche de bodas, creciente desde la ceremonia, hubiera alcanzado finalmente el grado máximo. Sentía el cuerpo vulnerable, cada roce era un impacto que hacía estallar sus nervios. Era una tortura estar tan cerca de él. Pero Thor parecía felizmente ajeno a sus tormentos. En realidad, no parecía que fuera siquiera consciente de su presencia. Cristina no quería que estuviera enfadado con ella. Lo siento, dijo cuando Thor terminó de hablar con el hombre de su izquierda, Gelis, Susennachie. No pretendía entrometerme. Quería sorprendente. Él arqueó sus cejas oscuras. Cristina sintió que su corazón desfallecía un poco más. Era obvio que Thor no tenía ni idea de qué estaba hablando. Ella recorrió la sala con la mirada. Los candelabros, los manteles, las flores, los nuevos estores. Se detuvo. Los tapices. 
Thor dio un levísimo respingo, pero luego miró hacia donde miraba ella, y notó por primera vez los cambios que había hecho. Se dio cuenta de que debía decir algo y comentó con tranquilidad. Es agradable. Agradable. Cristina sintió un leve estremecimiento en los hombros. No era la reacción entusiasmada que ella había esperado. Quizá él notó su decepción, y rectificó. Muy agradable. Cristina apretó los labios y sintió un fogonazo de ira. Primero la había abandonado sin decir adiós, y ahora apenas se daba cuenta del duro trabajo que había hecho en su ausencia. En su voz apareció un deje de sarcasmo desconocido hasta el momento. Si lo deseas, puedo llevarme a los perros afuera y dejar que se revuelquen en el barro como les habría gustado. Sonrió con dulzura. Apestarían exactamente igual que antes. Torizó una mueca. No creo que eso sea necesario. Se inclinó para acariciar la cabeza de Brand, pasó los dedos llenos de cicatrices de la batalla entre el pelo limpio y suave. Había olvidado de qué color eran. Tenía unas manos grandes y poderosas, como el resto del cuerpo. Ella recordó la sensación de esas palmas callosas acariciando su piel desnuda. De esas manos sobre sus pechos, de esos dedos jugando con sus pezones. El rubor inundó sus mejillas y desvió la mirada. ¿Qué le pasaba? Era incapaz de pensar en otra cosa. Mientras bebía un trago de cerveza, Thor le lanzó una mirada inquisidora por encima de la copa, el ardor bullía en esa inmensidad azul oscuro. Casi no me atrevo a preguntar, pero aparte de limpiar los hornos y animar mi salón, ¿a qué más te has dedicado mientras yo no estaba? Cristina esbozó una pequeña sonrisa, agradecida por el cambio de tema. Solo a eso, me temo. Han sido pocos días. Torrió. Supongo que debo alegrarme de no haber estado fuera más tiempo. Ella habló con un tono más serio. Me enteré de lo que pasó en el pueblo. ¿Pudiste encontrar a los hombres que atacaron? Él meneó la cabeza. No, tenía que volver a Danvagan. Pero no podrán esconderse indefinidamente. Les encontraré, y cuando lo haga, pagarán por lo que han hecho. La mortal certeza de su voz la convenció de que haría lo que decía, y pensó en algo que Thor había comentado. ¿Por qué tenías que volver? No se atrevía a pensar que era por ella. Tengo que ocuparme de unos asuntos. Hizo un vago gesto con la mano. Nada importante. Ella notó que volvía a observarla. Te trataron bien durante mi ausencia. Cristina asintió. Sí, Ruairi obedeció tus instrucciones. Él la miró como si supiera que se estaba callando algo. No era la bienvenida que me habría gustado que tuvieras. Cristina levantó la vista hacia su esposo. Ni la despedida. No había pretendido decir nada en concreto, simplemente se le escapó la frase. Él arrugó la frente, un genuino gesto de desconcierto masculino. No había tiempo. Para despedirse. Cada segundo perdido dificultaba la captura. Tenía que macharme. Ya lo sé, dijo ella, dirigiendo la vista al mantel y sintiéndose de pronto como una boba por el dolor que había revelado sin querer. Le miró de reojo por debajo de las pestañas y vio que fruncía el ceño. Para ti es importarte despedirse. Preguntó. Cristina asintió. Entonces en el futuro deberé esforzarme en hacerlo e informarte cuando me vaya. Ella le sonrió, contenta. Gracias. Animada por la marcha que estaba teniendo la conversación, decidió pedir disculpas también. Lo siento si me he extralimitado con los tapices. Thor apretó los labios y ella se apresuró a explicar. Los encontré en un baúl y pensé que eran demasiado bonitos para estar guardados. Puedo retirarlos si quieres. La mirada de Thor se ensombreció. No me importa cómo decores el salón. Haz lo que te plazca. Se comportaba como si no le importara, pero ella sabía que algo le había dolido. Fue muy desconsiderado por mi parte no pensar que te traería recuerdos dolorosos. 
debes de haberle tenido muchísimo afecto a tu esposa. Mi esposa. Él negó con la cabeza. No pertenecían a mi esposa, eran de mi madre. Ella se quedó callada, digiriendo la información. Sabía tan poco de su familia. Tu madre murió. Hace años, junto a mi padre, durante un ataque a Sky. Lo dijo sin el menor atisbo de emoción. Como si hablara del tiempo. Pero ella sabía que se callaba algo. Algo terrible había pasado. ¿Cuántos años tenías? Él tensó los dedos alrededor de la copa. Había una expresión de cautela en sus ojos. Diez. Tan solo un niño. Sintió pena por él. Solo quería rodearle con sus brazos y consolar al crío que seguía extrañando a su madre. Estaba claro que él no deseaba hablar de ello, pero Cristina no pudo evitar decir. Debías de quererla mucho. Pero el tono amable fue un error. Aquel feroz guerrero isleño no quería recibir consuelo de ella. Era como un león enorme y enfadado con una espina en la pata. La miró a los ojos, frío, impenetrable. Apenas la recuerdo, dijo sin más. Tenía siete años cuando me enviaron con un preceptor. Pero Cristina no se engañó por la brusquedad de la respuesta. Empezaba a acostumbrarse a su hablar rotundo y sus maneras adustas, era su forma de ser. Su esposo podía creer que carecía de sentimientos, pero ella sabía que estaban allí, enterrados en lo más profundo de sus entrañas. Había visto su reacción ante los tapices. Thor había amado a su madre. Y si había amado una vez, podía volver a amar. Solo necesitaba que alguien le recordara cómo, alguien que se ocupara de él. La ternura acechaba detrás de ese caparazón duro, helado, y ella tenía la intención de ser quien la desenterrara. Estaba otra vez, pensó Thor, esa mirada expectante de los ojos de Cristina, que reavivaban sus defensas. Estaba acostumbrado a que la gente le mirara como si quisieran algo de él, pero con ella era distinto. Cristina Fraser era la única que había conseguido que se sintiera en falta por no concedérselo. Thor nunca se había sentido en deuda con nadie, pero esa muchacha menuda le hacía sentir como un gruñón por no decirle adiós o no darse cuenta de los cambios que había hecho en el salón. Lo primero no le había sucedido nunca y lo segundo no era asunto suyo, un guerrero no se preocupaba de que una estancia fuera luminosa, estuviera limpia y oliera bien. Salvo los tapices. Ver esos tapices que su madre apreciaba tanto y que reproducían los boyhoodies de Finn McCool 10 le había trastornado y traído recuerdos que había creído olvidados hacía tiempo. Recuerdos de su madre, a quien había adorado, que había sido violada y después asesinada por hombres que estaban a las órdenes del conde de Ross, miembro de su propia familia. Se tragó la oleada de pensamientos de odio. Treinta años atrás, cuando la isla se convirtió en parte de Escocia, Sky había quedado bajo el gobierno del conde de Ross. Diez años después, Ross ordenó un ataque contra los MacLeod que había acabado con la vida de los padres de Thor y de tantos otros. Ni siquiera los niños se salvaron. Él, junto a su hermana y hermanos, habían escapado de la muerte solo porque se escondieron en la nave de la iglesia. Aquello era el pasado. Thor no se regodeaba en cosas que no podía cambiar, pero al ver los tapices había recordado la lección que había aprendido del asesinato de sus padres, la importancia de mantener su propio consejo. La seguridad de su clan cargaba únicamente sobre sus hombros. No le gustaba que le cuestionaran, y si su joven esposa quería compartir confidencias tendría que buscarlas en otro sitio. Las despedidas, los toques femeninos, las palabras. Su primera esposa no le había molestado con ese tipo de expectativas. Thor sabía dónde iba a parar todo eso, y era exactamente lo que temía. No tenía ni tiempo ni ganas de sumergirse en el oscuro laberinto de los tiernos sentimientos de una joven protegida. Tenía otras cosas de que preocuparse, como quién había detrás de los ataques y cómo respetar su parte del trato de entrenar al ejército secreto de Bruce, sin poner en peligro su clan, ni ser detenido por traición. No había tenido la intención de herir a Cristina, 
pero tampoco quería alentar la fantasía que estaba construyendo alrededor de él. Primero el héroe al rescate, ahora el marido que adoraba a su madre. No era un hábito con el que deseara vestirse. Él era un caudillo guerrero, un hombre que dirigía a su clan en la guerra y en la paz, y nada más. Si me disculpas. Dijo, poniéndose en pie. Mis hombres me esperan. Ella quedó desolada. Pero si acabas de volver. Yo pensé. Bajó la mirada, sus pestañas largas, cubiertas de hollín, acariciaron la curva pálida de sus mejillas. Frágil. Delicada. Seductora sin medida. Thor reprimió con firmeza el impulso de decir algo que la consolara. Sabía lo que Cristina deseaba. Pero no era un hombre que estuviera pendiente de su esposa, y era mejor que ella lo aprendiera desde el principio. Tenía deberes y responsabilidades, que en ese momento incluían organizar la llegada de los guerreros, que podían aparecer en cualquier momento. Por supuesto, dijo ella con una sonrisa temblorosa y haciéndole sentir aún más estúpido. Lo comprendo. Te veré en la cena. Le miró expectante con esos ojos oscuros y fascinantes, y él sintió la fuerza de aquella súplica directamente en las ingles. En el espacio de un interminable instante, mientras la sangre se agitaba como un torbellino en su interior, estuvo a punto de cambiar de opinión. Que el atractivo de complacer a una mujer pudiera hacerle olvidar sus obligaciones con tanta facilidad hizo que se le helara la sangre. Si no tuviera experiencia, pensaría que era algo que debía temer, lo cual resultaba cómico. Él no tenía miedo a nada. Pero esa muchacha ejercía más poder con una mirada seductora que todo un ejército en el campo de batalla. No lo sé, dijo, desviando la vista para no ver la decepción en sus ojos. Cristina se inclinó hacia adelante y le cogió la mano. Thor tuvo la sensación de que una bola de fuego estallaba en su pecho. La leve presión de aquellos dedos desataba todos los instintos animales que albergaba en su interior. Deseaba sentir esas manos sobre su cuerpo. Y más tarde. Preguntó ella en voz baja. El canto de la sirena. Su miembro y sus testículos se tensaron con fuerza, pegados a su cuerpo. Sintió una ráfaga de ardor cuando el deseo inundó sus sentidos. Sí, dijo con rudeza, y la penetró con ojos apasionados. Te veré esta noche. La haría suya. Maldita fuera. Podía contar con ello, aunque no le haría ninguna otra promesa. Capítulo 11 En el interior del dormitorio había poco que hacer para pasar el rato mientras esperaba. Cristina sintió la tentación de sacar su libro del escondite del baúl, pero no estaba segura de cómo reaccionaría su marido si supiera que leía. Aún tenía muy fresca en la memoria la reacción de su padre, y su matrimonio todavía era muy reciente. Aunque no creía que se enfadara, su esposo era muy difícil de descifrar. Justo cuando creía que había conseguido un atisbo del auténtico hombre que había tras el temible guerrero, el muro de acero había caído de nuevo con un mazazo rotundo. De modo que intentó bordar. Pero después de darse unos cuantos pinchazos con la aguja, se dio cuenta de que esa energía nerviosa no era exactamente propicia al bordado, de manera que lo apartó. Si tuviera una tiza y un trozo de pizarra, que no los tenía, dibujaría. Si se pareciera más a su hermana, rezaría. Pidiendo que, no lo sabía. Paciencia. Modestia femenina. Ambas serían bienvenidas en ese momento. Tenía miedo de estar demasiado ansiosa esa noche, y tal vez su ansiedad era impropia. Era una doncella inocente, debería estar muerta de miedo, no sentir un cosquilleo de excitación en lugares en los que no debía pensar. Casi lamentaba haber prescindido de Mayri tan pronto, pero no había pensando que se pasaría la mitad de la noche esperando. Ya casi debía de ser medianoche. Se arrepentía de haber rechazado la botella de vino dulce que le había ofrecido la curandera. Cualquier cosa para mitigar sus nervios crispados. Cansada de contemplar las sombras de la llama del candelabro que se reflejaban en el techo, Cristina apartó el cobertor y saltó de la cama. 
Curiosamente, la impresión del aire frío en la piel y los pies procedente del gélido suelo de piedra la tranquilizó. Caminó de un lado a otro hasta que el candelabro se redujo a nada. Hasta que en la residencia se hizo un doloroso silencio. Finalmente él no vendría. Diciéndose que no tenía importancia, que no había motivo para la devastadora tensión que sentía en el pecho, se obligó a tumbarse de nuevo en la cama. No obstante, le costó contener el llanto. ¿Qué había de malo en ella? ¿Acaso su esposo no la deseaba? El aturdimiento del sueño la llamaba, merodeaba como un oasis al que no lograba llegar. Estaba a punto de sucumbir cuando se abrió la puerta. El ruido la despertó de golpe. Instintivamente se tapó el pecho con el cobertor. En la oscuridad solo distinguió la sombra de su enorme silueta en el umbral. Estaba allí inmóvil. Aún no había entrado, pero su presencia parecía llenar la estancia. «Todavía estás despierta», dijo. El timbre de su voz hizo que a Cristina se le erizara el vello de los brazos. «Sí», dijo en voz baja. Era el hombre más aterrador que había visto jamás, y nunca había percibido el peligro de un modo tan intenso. Parecía alguien listo para el combate, más que un esposo que iba a hacerle el amor a su mujer. Le rodeaba un aura de ferocidad. Sus extremidades largas y musculosas parecían crispadas y tirantes. De repente ella sintió un espasmo de terror. No le haría daño, ¿verdad? Él cerró la puerta al entrar y cruzó la estancia prácticamente a oscuras. Solo los tenues rayos de la luna, que se filtraban a través de las placas de madera de las contraventanas, mitigaban la penumbra. Ella tenía los nervios a flor de piel. El corazón palpitante. Tras días de preguntas, de espera, el momento había llegado por fin. Estaban solos. Y contrariamente a la vez anterior, ambos eran conscientes del hecho, y de lo que iba a pasar. Crujía en la noche que les rodeaba. Ahora que Thor estaba allí, ella estaba un poco asustada, pero lo que aún le daba más miedo era decepcionarle en cierto modo. Sus ojos se estaban acostumbrando a la oscuridad, y vio cómo él desabrochaba la gran aguja que llevaba al cuello y se retiraba la capa de los hombros. Se quitó el resto de la ropa con la misma naturalidad, como si estuviera solo en la alcoba, y no con su esposa, quien con los ojos muy abiertos, muy nerviosa y sin aliento, diseccionaba todos sus movimientos. Negocios. Deber. Esas palabras acudieron a ella sin previo aviso. Era eso lo que significaba para él, pensó con una punzada de dolor. Quería que Thor disfrutara con aquello. Cuando Thor se dio la vuelta y se dirigió hacia la cama, Cristina tragó saliva. El suave perfil de sus músculos, que se distinguía entre las sombras, no dejaba dudas de que iba desnudo. De no haber estado tan abrumada se habría ruborizado. Poder. Fuerza. Vitalidad. Su cuerpo era una fortaleza. Masculinidad cruda en su forma más impresionante. A su mente acudió una idea impropia de una doncella, que lástima que la vela se hubiera apagado. Tal vez él había oído su respiración entrecortada, porque cuando se deslizó a su lado, dijo. No hay nada que temer. Seré amable. No se parecerá a la última vez. Ella no sabía si aquello era malo o bueno. La última vez había sido bastante extraordinario, en cierto sentido. La cama cedió bajo su peso. A Cristina ya no le palpitaba el corazón, porque se había detenido en seco. Thor no la había tocado, pero estaba lo bastante cerca para que sintiera el frío roce de su piel. Frío del viento. Ha salido. Preguntó, sorprendida. Creía que estaba con sus hombres en la sala. Tora sintió. Sí. ¿Dónde estabas? ¿Hay algún problema? Sintió sus ojos en ella, penetrando el velo de oscuridad. Nada que sea de tu incumbencia. Ella frunció el ceño ante la falta de respuesta. Si le incumbía a él, le incumbía a ella. Estaba claro que Thor era el hombre más terco que había conocido. Pero antes de que pudiera hacerle otra pregunta, 
él se colocó en su lado, se tumbó junto a ella, y borró cualquier otra idea de su mente. Con delicadeza, cogió las sábanas que Cristina seguía sujetando con los dedos y las apartó a un lado. Ella notó el peso de su cuerpo presionando su costado. Aún a través del camisón, su piel ardió con aquel roce. Ahora mismo solo quiero pensar en una cosa. La voz era profunda y sensual, cargada de promesas maliciosas. Al notar que él trazaba con el dedo una delicada línea sobre el contorno de su seno, ella se estremeció. La etérea caricia hizo que se le erizaran todas las terminaciones nerviosas. Sintió que el corazón le latía en la garganta. ¿Y qué es? Consiguió decir, sin apenas aliento. Thor descubrió la punta tirante de su pezón con la piel áspera del dedo y la rodeó a través de la ligera tela de su camisón. Cuando sustituyó el dedo por la boca, ella jadeó. La cálida humedad de aquel beso envió descargas de placer directamente de su seno al centro de sus piernas. Dios, era increíble. Las sensaciones eran como una llamarada de ardoroso placer que la cubría de lluvia efervescente. Pero cuando él chupó la yema tirante, tirando levemente con los dientes, su jadeo se convirtió en un profundo quejido. Thor soltó una risita, sin separarse de Cristina. Esto, contestó, es en lo único en lo que quiero pensar. Volvió a chuparla, rodeando con la lengua la yema vibrante. Quiero chupar tus encantadores pezones con la boca, hasta que tu cuerpo gima de deseo. Deslizó los dedos hasta la planicie de su vientre, y con su mano grande y fuerte cubrió con delicadeza su monte de Venus. Sin vacilar. Pura y cruda energía sexual. Con ese posesivo gesto, Cristina adquirió plena conciencia de su destino, tal como iba a ser. Quiero tocarte aquí. Barrió con el dedo la comisura de su feminidad a través de la tela. Y conseguir que te humedezcas, hasta que estés preparada para mí. El cuerpo de Cristina reaccionó con una oleada de calor y humedad en el punto exacto donde él la había acariciado. Y entonces. Bajó la cabeza para besarle el cuello. Y entonces deseo estar dentro de ti y conseguir que te deshagas. Ante esas palabras maliciosas, ella se arqueó, se revolvió, y cuando él le descubrió con la lengua y los labios una zona sensible bajo la oreja, se estremeció. Thor levantó la cabeza para mirarla a los ojos. Entre las sombras, las atractivas y rudas facciones de su rostro parecían aún más peligrosas. —¿Te asusta eso? Cristina negó con la cabeza. —No. El miedo había desaparecido en el momento en que Thor la había tocado. Su corazón revoloteó como las alas de un colibrí, mientras se esforzaba en hallar las palabras. —Yo también lo deseo. Me gusta lo que siento cuando me tocas. Él se quedó quieto. Cristina habría jurado que notó cómo su mirada se enardecía con mayor intensidad. Se ruborizó, preguntándose si había dicho algo malo. Pero él ya volvía a acariciarla, y Cristina se olvidó de todo salvo de la presión de su boca sobre su seno y de la cálida fricción de sus manos, que le cubrían el cuerpo. Thor tenía que recordarse constantemente que la mujer apasionada que se retorcía en su lecho era prácticamente una virgen. Pero cuando gemía y se arqueaba bajo su boca y sus manos, suplicándole en silencio que le besara los senos con mayor rudeza, resultaba fácil olvidarlo. Sus atrevidas palabras para distraerla de sus preguntas habían funcionado, había estado fuera porque unos cuantos hombres se presentaron antes de tiempo y necesitaban llegar hasta el fiordo, pero quien había reído la última había sido ella, que le había distraído con su respuesta. Me gusta lo que siento cuando me tocas. Jesús, ¿cómo podía no reaccionar ante eso? La inocente honestidad de sus palabras solo incrementaron el hambre que sentía de ella. Una parte de él se había preguntado si simplemente había imaginado su receptividad de aquella noche. No. Más bien había infravalorado su sensual encanto. Virgen, se dijo, intentando reducir el martilleo de su sangre, la primitiva llamada a la que ansiaba dar respuesta. Había deseado acostarse con Cristina desde el momento en que había posado sus ojos en ella. 
pero después de haberla tratado con tanta brutalidad durante su primer encuentro, había jurado que la haría disfrutar. Disfrutar mucho. Apasionado, pero controlado. Eso fue lo que comprendió. En la oscuridad. Hombre y mujer. Nada más que pasión, primitiva y cruda. Él sabía cómo hacer que una mujer anhelara sus caricias. Cómo hacerla gemir. Cómo debilitarla a base de placer. Sabía lo que Cristina necesitaba y se lo daría. Y ella se lo daría a él a cambio. Nada más. Nada menos. Satisfacción de necesidades básicas. En la cama, Cristina Fraser era igual a cualquier otra mujer. Su necesidad de ella era más abrasadora. Más intensa, quizá. Pero la lujuria era lujuria, y Thor no podía controlarla. Era un hombre apasionado. Cristina era una mujer apasionada. Era tan sencillo como eso. La pasión en el lecho conyugal era algo por lo que estar agradecido, su primera esposa no había sido tan entusiasta. Nada que tuviera que preocuparle. Pero era incapaz de dejar de mirarle la boca. Aún en la penumbra, le atraía la erótica sensualidad de sus labios carnosos y rosados. Le sublevaba la intimidad de esos besos, algo en lo que no solía pensar. Pero podía saborear el resto de su cuerpo. Le desató el cuello del camisón, harto de tener una barrera entre los labios y la piel de ella. Olía de un modo increíble. Cálido y floral. Inspiró con fuerza y su delicado aroma le rodeó con su dulce abrazo. Al sentir la primera caricia sobre su piel desnuda, Cristina gritó, y la pétrea erección de Thor se endureció aún más. Ante la primera tentativa de ella de acariciarle la espalda, él se quedó inmóvil. La presión exigente de sus dedos, masajeando la firme musculatura de hombros y brazos, hizo que Thor maldijera y se sintiera fuera de sí. A Cristina le gustaba tocarle. Un intenso fogonazo de deseo y un espasmo de lujuria nublaron la visión de Thor, que perdió la conciencia durante un segundo. Control. Esforzándose por reducir su temperatura interior, acaparó la belleza de sus senos con sus manos y se los llevó a la boca, devorándolos sucesivamente. Su miembro latía con fuerza pegado a su vientre y consiguió cierto alivio frotándose suavemente contra el muslo de ella mientras chupaba. La leve fricción le incendió aún más. Puedo hacerlo. Pero nunca en su vida había estado tan excitado. Las inocentes reacciones de Cristina eran más eróticas que los experimentados movimientos de las mujeres con las que solía acostarse. Le lamió el pezón y sintió en la lengua un meloso sabor a ambrosía. La besó con mayor pasión y rascó con el mentón esa piel tan sensible. Chupó y rodeó con la lengua aquel puntito tenso, hasta que ella empezó a levantar las caderas hacia él. Recorrió todo su cuerpo con las manos. No podía dejar de tocarla. Tenía la piel muy suave, y el cuerpo sensual y dulcemente femenino. Thor gruñó. Cristina era increíble. Tan natural y espontánea con su pasión. Pero a él le resultaba cada vez más difícil controlar sus instintos, ignorar el hambre y el anhelo que crecía en su interior. Su cuerpo ardía, le daba vueltas la cabeza. Cada vez le costaba más ser racional, mientras una bruma rojiza de deseo caía sobre él. Deslizó las manos sobre su cuerpo y hasta las piernas para levantarle la orilla del camisón. La oyó respirar entrecortadamente cuando barrió con los dedos la aterciopelada suavidad de la zona interna del muslo. Ella le clavó los dedos en los brazos. Parecía flotar, suspendida por sus caricias. Ser consciente de hasta qué punto ella deseaba aquello tuvo un efecto en él. Un efecto que iba más allá de la satisfacción o el orgullo varonil. Le llenó de una intensa calidez que llegó al fondo de sus entrañas y tiró de ellas. En aquel momento nada le parecía más importante que darle placer. Pero todavía no. La única cosa que deseaba más que tener un orgasmo era hacerlo durar. Aprovechó con cuidado el momento, sintiendo cómo se estremecía el cuerpo de ella cuando rozó esa piel de recién nacida junto a su entraña, con una etérea caricia de los dedos, que se acercaron y se apartaron después. 
para habituarla a sus caricias y a su propio deseo. Quería que identificara lo que quería su cuerpo. Lo que necesitaba. Imitó los movimientos del dedo con la lengua, sobre su seno. Primero deslizándola rápidamente y luego deteniéndose, dejando que la calidez de su aliento pasara sobre la cima húmeda y sensible. Ella gimió y se quejó, y con cada sonido, él sentía el pálpito de la sangre en cada centímetro del cuerpo y le resultaba más difícil concentrarse. A Cristina le ardía la piel. Thor sabía que si pudiera verle la cara, comprobaría que tenía las mejillas ruborizadas de placer y los sensuales labios separados. Maldición, estaba muy excitada. Su cuerpo temblaba de placer. Dios, iba a tener un orgasmo en cuanto la tocara. Sintió un latido en el miembro, sudando de expectación. Tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para reprimirse, y no envolverse las caderas con las piernas de Cristina y penetrarle las entrañas, dejando que la ardiente empuñadura del cuerpo le hiciera explotar hasta caer en la inconsciencia. Tensó todos los músculos en un esfuerzo por controlarse, su propio orgasmo acechaba, era una maldita amenaza, demasiado cercana. —Dime qué quieres, preguntó entre dientes, mientras su dedo se acercaba al volcán con una torturante caricia. —No lo sé, gimió Cristina. —Esto. Dijo él, deslizando el dedo junto a la hendidura húmeda. Cristina se sintió invadida por un espasmo de placer y su cuerpo se agitó bruscamente. —Sí, contestó sin aliento. —Por favor. Voy a hacer que te corras, Cristina. Ella no sabía qué quería decir, pero no le importó. Lo único que deseaba era que desapareciera esa corrosiva sensación de ansiedad. Su cuerpo entero estaba sumido en un deseo que seguía creciendo y creciendo sin medida, hasta que le pareció que ya no podría soportar la tensión. Se sentía suspendida al borde de una especie de cataclismo. ¿Cómo podía sentirse tan bien y a la par tan inquieta? Cada caricia, cada vez que Thor le tocaba el cuerpo era como estar en el cielo y el infierno a la vez. Todos sus pensamientos, toda su energía parecía concentrada entre sus piernas, y cada vez que él la provocaba con una caricia con el dedo, la agonía aumentaba. Estaba húmeda y en llamas, con los músculos constreñidos de ansiedad, prietos y latiendo de frustrada ignorancia. Sabía, instintivamente, que necesitaba algo, pero ignoraba cómo conseguirlo. Él la provocó hasta que ya no pudo soportarlo más, hasta que creyó que estallaría. Nunca habría imaginado unas caricias tan leves y delicadas de esas manos tan grandes y fuertes que enarbolaban la espada con una fuerza letal. Pero ella deseaba sentir esa fuerza, ese poder en su interior. Y entonces lo hizo. Thor le chupó con ardor el pezón hasta el interior de la boca húmeda y cálida en el momento en que hundía el dedo en ella, acariciando y presionando, en círculo. El cuerpo de Cristina gimió aliviado ante la presión que anhelaba y que había tardado tanto en llegar. Las sensaciones se agolparon en sus entrañas, la boca que le aspiraba el pecho, el dedo que la acariciaba, el roce de la palma de la mano que la agarraba. Todo llegó a la vez, intensificándose y tensándose después durante un prolongado instante, hasta que se rompió en pedazos, estallando en mil direcciones. Ella lanzó un grito mientras sucesivas oleadas de sensaciones estremecieron su interior y los espasmos de placer mitigaron su férrea garra. Cristina tuvo la sensación de que había muerto y estaba en el cielo. Lo único que veía era luz y belleza, como un mar de estrellas centelleantes expuestas ante ella en una marea oscilante. Nunca había imaginado nada que pudiera provocar esa increíble sensación. Era excesivo. Thor perdió las riendas que estaban bajo su control al ver su cuerpo tenso. Entonces, al escuchar los eróticos gritos de su entrega, se dejó ir. Era más de lo que podía soportar. Nunca había sentido nada parecido. Un deseo que iba más allá de la lujuria que se acumulaba en sus ingles y en su miembro erecto. Deseaba penetrar en su interior, hundirse en él y no salir jamás. Estar dentro de ella provocarle un nuevo orgasmo. Eso era lo único importante. Se movió sobre Cristina, 
colocándose entre sus piernas. Utilizó el dedo para provocarle prolongados espasmos de entrega y gruño. Necesito estar dentro de ti. Ella suspiró soñadora, obediente y él agradeció la penumbra. Agradeció no poder ver los ojos entreabiertos y el leve rubor rosado del éxtasis en su rostro. Porque sabía que no podría evitar acercarle la boca a los labios. Y entonces ella sería diferente. Le levantó las caderas suavemente y le separó las piernas para acomodarse. Apoyó las manos junto a los hombros de Cristina, para aguantar el peso de su torso. Gotas de sudor cayeron de su frente al intentar ir despacio. Pero no era fácil. Deslizó la punta sensible y rotunda de su miembro a lo largo de la hendidura de ella, hasta que estuvo resbaladizo de humedad, suya y de Cristina. Cuando se abrió camino hasta sus entrañas, ella jadeó y tensó el cuerpo instintivamente. Relájate, la tranquilizó Thor, reprimiendo todos los músculos ante un impulso primario. Pero eres demasiado grande, protestó ella. Y tú estás demasiado rígida. Chist, susurró, deja que tu cuerpo se acostumbre a mí. Su dedo descubrió el punto sensible de su entraña y la acarició, hasta que se relajó. Ella se dejó ir lentamente y su cuerpo se tranquilizó mientras volvía a invadirla una oleada de placer. El impulso de penetrarla era casi intolerable. Pero Thor se tomó su tiempo, adaptándose a cada centímetro de su interior y adentrándose, dichoso, hasta el último milímetro. Cuando finalmente accedió a sus entrañas, casi no podía respirar y el esfuerzo por contenerse captó prácticamente toda su concentración. Necesitaba dejarse ir. Lo necesitaba tanto que casi le dolía. ¿Qué sientes? Consiguió balbucear. Cristina tardó un momento en contestar. Me siento colmada. Suspiró entrecortadamente. Maravillosamente llena. Era la respuesta perfecta, y justo los ánimos que necesitaba. Empezó a mover las caderas, hacia atrás y hacia adelante, despacio al principio y luego más rápidamente, sobre el cuerpo convulso de Cristina. Ella gemía con cada impulso, y esos eróticos ruiditos que hacía le volvían loco. Los músculos le ardían por la tensión de mantenerse fuera de ella. La presión crecía y crecía. Nunca se había sentido así. Nunca. Con todo el cuerpo consumido por las sensaciones que recorrían su interior. Ella le sostenía con el cuerpo, exprimiéndole con cada prolongado tirón. No podía aguantar más tiempo. Oh. Dios, gimió ella. Por fin. Había llegado el momento que esperaba. Clavó. Más deprisa. Más fuerte. Encontró el ritmo perfecto para que ella. Cristina gritó y él se dejó ir, penetrándola profundamente una vez más y echando la cabeza hacia atrás con un primitivo aullido de placer. La sangre retumbó en sus oídos mientras la fuerza de su orgasmo estallaba en un tormentoso torrente de sensaciones, latiendo y latiendo hasta que su cuerpo expulsó el último gramo de placer. El éxtasis era demasiado potente y se quedó aturdido un momento. Cuando ya había decaído la última marea que emergió de su cuerpo, cayó derrumbado junto a ella, totalmente exhausto. Nunca se había sentido tan derrotado en su vida. Intentó recobrar el aliento. Se sentía débil, sus miembros parecían de gelatina. ¿Qué le había hecho Cristina? Aparentemente, no era el único que estaba sumergido en un aturdido letargo. La respiración de ella era tan entrecortada e inestable como la suya. Thor agradeció el silencio. Por primera vez en su vida, no sabía qué hacer ni qué pensar. La confusión le inquietó. Fijó la mirada en la penumbra y se dijo que no tenía importancia. Acababa de convencerse de que estaba exagerando y dando demasiada importancia al estado de su mente, cuando ella se arrimó a él, acurrucándose contra su cuerpo. Al notarlo, se quedó inmóvil y sintió una quemazón en el pecho. Vaciló un segundo, y su instinto luchó contra la conciencia de que debía mantener las distancias. De momento venció el instinto. Por una vez no le haría daño. 
la rodeó con el brazo e intentó no pensar en lo agradable que era sentirla a su lado. Toda esa piel cálida y suave pegada a él. La sedosidad de su cabello derramado sobre su torso y esa mano exquisita sobre su corazón. Thor esperó a oír el sonido estable y suave del sueño y se deslizó afuera de la cama. Recuperó la ropa en silencio, con prisas. Miró por última vez la silueta acurrucada en la cama y cerró la puerta con firmeza. Capítulo 12 Cristina emergió de golpe de un sueño profundo al sentir un escalofrío en la espalda. Se acurrucó instintivamente contra el calor que emanaba de su marido, pero solo descubrió las sábanas frías, el lecho vacío. A juzgar por lo heladas que estaban debía de haberse marchado hacía rato. Frunció el ceño. Quizá había dormido más de lo que pensaba. Pero cuando consiguió abrir los ojos vio que la luz grisácea del amanecer se filtraba a través de las contraventanas de madera. Mientras intentaba moverse, se preguntó qué podía haber provocado que Thor se despertara tan temprano. De no haber sido por el frío intenso del alba, Cristina habría dormido unas cuantas horas más. Pero se acercaba el invierno, y en el norte golpeaba con una fuerza glacial. Eilean Acheo, la isla de la bruma, el nombre gaélico de Skaí, no presagiaba nada bueno. Probablemente los matices del gris serían los únicos tonos que pintarían el cielo durante un tiempo. Se desperezó, pero incluso eso le costó cierto esfuerzo. Tenía todos los músculos del cuerpo entumecidos y débiles por la fatiga. El rubor inundó sus mejillas cuando recordó el porqué. Nunca podía haber imaginado que se comportaría con un abandono tan lastivo. Pero en realidad le había parecido la cosa más natural y el único modo de actuar. Su cuerpo había reaccionado con su propio criterio. Él había sabido exactamente cómo tocarla, cómo hacer que temblara de placer hasta lograr una sensual inconsciencia. Aquello era mucho mejor que en sus libros. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Por mucho que su marido se mostrara frío e indiferente, la pasión que sentía no mentía. La noche pasada había visto una cara distinta de Thor, una cara salvaje y apasionada, pero también dulce y considerada. No se había limitado a obtener placer, sino que se lo había proporcionado. Se había preocupado de ella, tenía que ser así. Lo había notado en la ternura de sus caricias, en el sonido que había nacido de su placer y en el latido frenético de su corazón. Y cuando ambos cayeron en un éxtasis satisfecho, él había quedado tan exhausto como ella, y la profundidad de su respiración y la laxitud de sus extremidades demostraba hasta qué punto estaba afectado. Esas largas noches junto a la chimenea parecían mucho más cercanas. Pero ¿dónde había ido Thor? Apartó el cobertor y saltó de la cama, sin notar apenas el escalofrío en su ansiedad por encontrarle. La última noche había derribado una barrera entre ambos y estaba impaciente por verle, por hablarle. Había amanecido un nuevo día en su matrimonio. Llamó a Mairi, que dormía en la alcoba contigua, y se lavó y se vistió a toda prisa. Mientras cruzaba la extensa galería en dirección hacia el gran salón, vio que la puerta estaba entreabierta. Confiando en encontrar allí a Thor, la empujó con cuidado para atisbar el interior. Sin embargo, el crujido de las bisagras de hierro arruinó sus esfuerzos por no hacer ruido. El escribiente se sobresaltó y dejó caer el montón de pergaminos que estaba ojeando. —¡Miladi! —exclamó sorprendido, apartándose de la mesa frente a la que estaba sentado. Cristina sonrió, pensando que su voz era más estridente que la puerta. —Buenos días, hermano Ion. Os habéis levantado pronto esta mañana. Él pareció recobrar la compostura y le devolvió la sonrisa. —Como todos los días. Los maitines al alba, ya sabéis. Ella asintió incapaz de evitar la sensación de alivio ante la monótona vida de la que se había librado por poco. Confiaba en que Beatrix fuera feliz. El día de su llegada a Dambagan había recibido el recado de que su hermana había llegado sana y salva a Iona. Aquel pillastre encantador, lugarteniente de MacDonald, había cumplido con su palabra. 
Max Orley se las había arreglado para alcanzar a los viajeros y había escoltado a Beatrix durante el resto del camino hasta el convento. Los isleños tenían fama de ser excelentes navegantes, gracias a sus antepasados vikingos. Ciertamente su marido hacía honor a esa fama, pero la extraordinaria proeza de Max Orley resultaba increíble incluso para un isleño. —¿Deseáis algo, Milady? —preguntó el clérigo. Cristina movió la cabeza y se inclinó para recoger un pergamino que había caído junto a sus pies. Le echó un vistazo, vio que era una carta y se la devolvió. Esperaba encontrar a mi marido. —¿Le habéis visto esta mañana? —No, pero probablemente estará en el salón con sus hombres, desayunando. Se dispuso a guardar los documentos. Yo también iba hacia allí. Me permitís que os acompañe. Me encantaría, dijo ella. Pero no deseo distraeros de vuestro trabajo. El hermano John meneó la cabeza, y su cabello liso, cortado en forma de semicírculo, se deslizó para volver a colocarse inmediatamente en su lugar. No es nada urgente. Correspondencia y poca cosa más. Se dirigieron juntos hacia el salón, comentando que el tiempo había empeorado y que les esperaba un largo invierno. Resultó que el joven amanuense había llegado a Dambagan poco antes que ella, y a Cristina le alegró enterarse de que había pasado cierto tiempo en el monasterio que había junto a su casa de Stirlingshire. Tal vez no debería haberle sorprendido descubrir que la única persona que había sido amable con ella era alguien llegado de fuera. «Tendremos mucho de qué hablar», dijo. «En efecto», contestó él. Y haciéndose eco de los pensamientos de Cristina, añadió, «Espero que no os moleste que os diga lo contento que estoy de que estéis aquí, Milady». La vuestra es la primera sonrisa que he visto en bastante tiempo. El matrimonio del jefe fue una sorpresa para el clan, pero es fácil comprender por qué se enamoró de vos. Cristina se quedó helada, inmóvil, a pocos pasos de la entrada al salón. ¿Qué? Replicó con voz ronca. Parecía que le costaba respirar. El fraile se puso colorado como una remolacha madura. Perdonadme, no debería hacerme eco de los cotilleos de los criados. A Cristina no le molestó en absoluto pero adoptando un aire de indiferencia, jugueteó con el grueso brazalete de oro que llevaba en la muñeca y dijo como si tal cosa. ¿Qué comentan exactamente? Él resopló aturullado y bajó la vista al suelo. Que en cuanto el jefe os echó una mirada decidió que tenía que poseeros. Uno de los mozos lo oyó del propio consejero privado del jefe. Cristina, complacida, se ruborizó hasta la médula de los huesos. Sabía que esa historia no era cierta, aunque procediera del confidente más cercano que tenía su esposo. O sí. Se ha especulado mucho, porque sucedió de forma muy repentina, aclaró él. Y el jefe no había comentado que deseara volver a casarse. Y la alianza con la casa Fraser fue aún más inesperada, dadas las actuales circunstancias. Cristina se quedó desconcertada. ¿A qué os referís? El clérigo bajó la voz. Guerra. A ella se le paró el corazón. ¿Habéis oído algo? Él negó con la cabeza. No pero se rumorea que con la captura de Guayace los focos de la revuelta se están extendiendo por toda Escocia. El jefe se ha esforzado en mantener su neutralidad hasta ahora. Pero su familia es famosa por ser ferviente partidaria de la causa patriótica. Casarse con una fraser. No era necesario que terminara. Casarse con ella ponía en duda esa neutralidad. A eso se había referido su marido en el barco, la razón por la que se había negado a casarse con ella en un principio. Nuestro matrimonio no tiene nada que ver con la política, dijo con firmeza. Lo último que el señor deseaba era una alianza con mi padre. Fue incapaz de ocultar el deje sardónico de su voz. Cualquiera que piense lo contrario está equivocado. Muy equivocado, insistió. Pero una vocecita en su interior se preguntó si no habría quizá una pizca de verdad en ese rumor de que ella le importaba. Tor MacLeod no era un hombre a quien se pudiera obligar a hacer nada. De no haber querido, 
no se habría casado con ella, sobre todo dada la objeción política. La naturalidad con la que el fraile había hablado de traición la afectó. Aunque no conocía personalmente a Eduardo de Inglaterra, estaba muy al tanto de los riesgos que suponía desafiarle. Hablar así de guerra es peligroso. Sky está muy lejos de Londres, pero el rey Eduardo tiene espías por todas partes. Espero que pongáis freno a cualquier rumor de este tipo. No quiero que mi matrimonio cause ningún problema innecesario a mi marido. El clérigo asintió, comprensivo. Por supuesto, Milady. Sois tan sabia como hermosa. Cristina aceptó la galantería con una sonrisa, no estaba dispuesta a que las amenazadoras nubes de la guerra y la política le estropearan el día. La noche pasada había sido un sueño hecho realidad, una noche sobre la cual construir un futuro, y nada podía atenuar la felicidad que albergaba su corazón. O eso creía. El escribiente y Cristina entraron en el salón sin ser vistos. Pese a lo temprano de la hora había mucha gente pululando por allí y eso la sorprendió. Dirigió la mirada instintivamente hacia el amplio sillón, semejante a un trono, que había sobre el estrado y se quedó inmóvil. Aquella felicidad que creía tan afianzada desapareció como el agua a través de un tamiz. Sentada junto a su marido en el estrado, en la silla que le pertenecía a ella, estaba aquella hermosa mujer en quien se había fijado la noche de su llegada. Ambos tenían las cabezas juntas y sus hombros se rozaban. Se comportaban con naturalidad y la intimidad entre ambos era evidente. —¿Os sucede algo, Milady? Cristina, consciente de que exteriorizaba sus sentimientos con claridad manifiesta, maldijo la blancura de su tez y deseó recuperar el color en las mejillas. Pero tenía que saberlo. —Esa mujer, dijo, sin mirar, sentada al lado de mi esposo. —¿Quién es? El fraile miró hacia el estrado y se puso tan colorado como antes. Al igual que Cristina, su expresión permitía interpretar fácilmente sus emociones, y en ese momento era evidente que se sentía incómodo. Lady Janet Mackinnon, Milady. La viuda del anterior lugarteniente del jefe. Viuda. Su corazón desfalleció aún más. Son muy amigos. Preguntó tras un suspiro. El amable y joven clérigo no fingió que no entendía su pregunta. Ni le contestó con una mentira piadosa. Sí, tengo entendido que sí. La seguridad que Cristina acaba de adquirir quedó pulverizada. La tristeza invadió su pecho. Aquella mujer había sido su amante. Pero lo era todavía. Thor acababa de exponer lo que deseaba de ella, cuando de pronto Janet supuso tensa. «Es mejor que me vaya», dijo, señalando la entrada. Thor se dio la vuelta y vio a Cristina acercándose al estrado. Janet tenía razón. Él no quería que su esposa oyera lo que estaban hablando, era demasiado propensa a hacer preguntas inconvenientes. Al fijarse en la gélida rigidez de la expresión de Cristina y en el rubor de sus mejillas, frunció el ceño. Parecía molesta por algo. Rápidamente echó un vistazo por el salón, para ver si había algún otro toque de feminidad que debería haber notado. Al no ver nada se dirigió hacia Janet, que ya se había puesto en pie. «Terminaremos esto más tarde», le dijo en voz baja. Ella asintió y se fue a toda prisa. Al cabo de un momento, su esposa ocupó el asiento que Janet acababa de dejar libre. Estaba preciosa y regia con su cote ardie de terciopelo azul, pero extrañamente reservada también. Se sentó sin decir una palabra. «Buenos días», dijo Thor. «Confío en que hayas dormido bien». No había nada provocativo en su tono, pero ella se ruborizó. Le miró por debajo de las pestañas. «Sí, muy bien». Levantó la vista hacia él. «¿Y tú?» Ladeó la cabeza. «Te fuiste muy temprano. Espero que no haya sucedido nada malo». La preocupación de su tono de voz y lo que llevaba implícito hizo que Thor adoptara cierta cautela. Estaba claro que ella esperaba que durmiera a su lado. No quería decepcionarla, pero eso era impensable. Nada malo, 
dijo. Dormí en el salón con mis hombres, como hago todas las noches. ¿Dónde debía estar? pensó. Previendo la reacción de ella, se preparó. Pero no lo suficiente. El destello de dolor que apareció en la mirada de Cristina atravesó las defensas que le había costado tanto levantar. Ya entiendo, apuntó ella. Bajó los ojos hacia su cuenco para evitar la mirada de Thor, y él se alegró por ello. Pero aquello no mitigó la incomodidad de la carga que sentía en el pecho, consciente de que había herido sus tiernos sentimientos. Ella no podía evitar ser vulnerable, las mujeres eran criaturas emocionales. Sintió el peculiar impulso de tomarle la mano y apretársela, como un gesto de ánimo. Pero se deshizo de esa extraña idea, sabiendo que no tenía motivos para sentirse culpable. Él siempre había dormido en el salón con sus hombres, no era nada personal contra Cristina. Lo primero era el clan. Ella se equivocaba exigiéndole ese tipo de cosas, por supuesto. Pero era una recién casada. Ya aprendería. Obviamente, se había hecho ciertas ilusiones sobre ese matrimonio, y cuanto más pronto se diera cuenta de que no iba a ser una historia romántica como las que interpretaban los bardos, mejor. Él era un jefe de las tierras altas, no un caballero enamoradizo, educado en el amor cortesano. Ciertamente no pensaba perder la cabeza por una muchacha. Bebió un último trago de cerveza y se apartó de la mesa con un empujón. La mayoría de los hombres llegarían ese día, y quería estar presente. —¿Te vas? —preguntó ella. Thor intentó ignorar la decepción de su tono de voz. —Sí. Recordó su promesa y añadió, pasaré varias noches fuera, así que me despido hasta entonces. Su esposa quedó desolada. —Pero si acabas de volver. —¿A dónde vas? Él quería decirle que una mujer no debía hacer preguntas a su esposo, pero Cristina parecía un gatito maltratado. Y se sintió como una maldita bestia. La presión que sentía en el pecho aumentó. No deseaba mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad. Hay varias cosas que requieren mi atención. A menudo paso tiempo fuera, visitando mis propiedades. La torre de piedra de Waternis once lo era, en efecto, aún así, le estaba mintiendo. Lo siento. Por supuesto. Todo esto es nuevo para mí. Le miró expectante. Adiós. Cristina separó los labios a modo de ingenua invitación. Él observó su boca rosada y suculenta durante un minuto, absolutamente tentado. Con un gruñido, que fue mitad maldición, mitad gemido, desvió la vista y apretó la mandíbula. Adiós, dijo, y se fue antes de hacer alguna tontería como atraerla a sus brazos y besarla hasta que se deshiciera el nudo que tenía en el pecho. En Sky se había congregado lo mejor de lo mejor. A última hora de la tarde siguiente, los diez guerreros habían llegado a la antigua fortaleza en ruinas de Dan Halimbrosh. Enclavada en una zona remota de la península de Waternis, la franja de tierra que lindaba con Danvagan. La torre y el asentamiento de los alrededores estaban abandonados desde mucho antes de que los ancestros escandinavos de Thor desembarcaran en Sky. La torre era una fortaleza circular de piedra con un diámetro interior de unos siete metros y medio, y unos muros de tres metros de anchura, situada en una pequeña elevación del páramo rocoso. En otra época, los muros alcanzaban una altura de nueve metros, pero la parte superior de la torre y la techumbre habían desaparecido hacía mucho tiempo. Aún así, con un poco de madera para una cubierta nueva y fuego de turba, proporcionaría refugio suficiente para los peores vientos y lluvias del invierno. No sería confortable en absoluto, pero comparado con lo que esos hombres iban a experimentar en los meses venideros era un lujo. La situación era ideal. Estaba cerca de Danvagan, pero el abrupto terreno colindante lo convertía en un lugar de difícil acceso y escasamente poblado. Los isleños se mantenían alejados de las extrañas construcciones y de los mojones de piedra desperdigados por el paisaje, así como de las antiguas torres circulares, que creían habitadas por hadas y otros espíritus. 
esa superstición les ayudaría a mantener alejada a la gente. Aunque era improbable que les descubrieran allí, Thor se comportaría con extrema precaución. Había demasiado en juego. Y con los recientes ataques a Dambagan, no podía correr ningún riesgo hasta que no averiguara quién era el responsable. Aunque no dudaría en poner su vida en manos de su guardia, y lo había hecho en más de una ocasión, siguió con su práctica habitual de contar a sus hombres solo lo imprescindible. En aquel momento, cuando su lugarteniente seguía tras de su hermano, sus hombres eran Fergus, su consejero privado, Ruairi, su senescal, y su anjillemor, primer espada, Coline. A partir del día siguiente, Coline acompañaría las idas y venidas de Janet al castillo para llevar comida y provisiones a los hombres. Si había una mujer en quien podía confiar, esa era Janet. Se conocían desde la infancia. Él había bailado en su boda con su hermanastro y ayudante, y penó con ella su muerte pocos años después. Aquella tristeza compartida había evolucionado de una forma inesperada pero bienvenida, cuando se habían convertido en amantes. Esa situación les había convenido a ambos, y si no fuera por su reciente boda, a buen seguro habría continuado indefinidamente. Ella era acomodaticia y no le exigía nada. Thor sabía, no obstante, que la relación había terminado, pero no deseaba analizar las razones de aquella decisión. El matrimonio no tenía por qué poner fin a aquello, no había nada extraordinario en mantener una amante. Janet había aceptado el cambio de circunstancias con la misma practicidad que les había unido en un principio. Si lamentaba que la relación terminara, no lo demostraba, ojalá su esposa fuera capaz de ocultar con tanta facilidad sus emociones. Su relación con Janet se había modificado fácilmente antes y lo había hecho de nuevo ahora, para volver a la amistad. A medida que iban llegando todos los guerreros, Thor les puso a trabajar recogiendo leña para reparar la techumbre y cortar turba. Era una especie de prueba. El trabajo físico no tenía intención de ser humillante, sino poner a luchadores de élite al mismo nivel y que empezaran a trabajar juntos como si fueran uno solo, en equipo. A algunos de los hombres les conocían bien y a otros nada en absoluto, pero enseguida se dio cuenta de que iban a ser un equipo sin parangón. Thor prefería trabajar solo y mantener a su propio consejo, y estaba acostumbrado a obrar según su criterio. Aquellos hombres, no. La mayoría de ellos eran cabecillas o líderes por derecho propio, acostumbrados a dar órdenes, no a recibirlas, y a tener un nutrido séquito alrededor. No estaba seguro de que les había motivado a aceptar que él les entrenara y estar bajo sus órdenes. Sospechaba que todos tenían sus razones para encontrarse allí. Sabía que algunos tenían vínculos estrechos con Bruce, e indudablemente la premisa del equipo les había intrigado tanto como a él. Su fama como instructor seguramente había influido. Pero obedecer órdenes iba a suponer un desafío para algunos de ellos. Thor sospechaba que había pasado mucho tiempo desde que la clan McRoyle había empuñado una espada para cortar un corazón o un hacha para cortar un árbol, más que a un hombre, pero el orgulloso líder, que si no fuera por su condición de bastardo podría disputar a su primo MacDonald del trono del antiguo reino de las islas, no pestañeó. Aún así, la obediencia inmediata no engañó a Thor. McRoyle estaría vigilándole. Le sorprendió que solo un hombre se mostrara reacio ante sus órdenes. Su identidad, sin embargo, no. Sir Alex Seton era el hermano pequeño del cuñado y camarada más próximo de Bruce, el bueno de Sir Christopher. Pero según las últimas noticias de Thor, Yorkshire, de donde procedían los Seton, seguía siendo Inglaterra. Y no importaba en qué lado de la frontera residía ahora, pues Alex Seton lucía los mismos arreos que sus compatriotas, de la distinguida cota de malla al yelmo con plumas, y un peto profusamente bordado para enaltecer su superioridad. Pero al menos el arrogante inglés aprendía rápido. Si pensaba que cortar turba no era digno de él, ocultó su desdén cuando Thor le ordenó que en lugar de eso cavara letrinas. Thor esperaba en parte que Seton subiera a un barco de un salto y navegara directamente de vuelta a la frontera, y le sorprendió encontrarle cavando una hora después, 
con su distinguida cota de malla y su peto profusamente bordado de los Wyvern y el escudo con tres medias lunas y doble estandarte real, doblados cuidadosamente a su lado. Esto no os servirá mucho por aquí, dijo Thor, clavando su pala en tierra a pocos centímetros para empezar un segundo hoyo. Yo soy un caballero, repuso Setón con orgullo. Y pienso tener el aspecto que me corresponde. Setón no debía de tener más de 21 años, y Thor habría apostado que no hacía mucho que llevaba las espuelas. Erais un caballero. Aquí no sois más que otro de mis hombres, lo cual está aún por demostrar. Vuestro código de caballería no tiene lugar aquí. Le miró con dureza. Comprendéis lo que se os exigirá aquí. ¿Para qué habéis firmado? El hombre apretó los labios hasta que palidecieron, pero asintió. Dijo, sí, pero su rostro rezumaba desaprobación. Poneos la ropa que queráis, añadió Thor con gesto de desinterés, aunque pronto descubriréis que es un fardo demasiado pesado para el tipo de instrucción y lucha que llevaremos a cabo. Sospechaba que el chico iba a pasarlo bastante mal para ponerse a prueba ante los demás, no solo debido a su sangre inglesa, sino también a su juventud. MacGregor y MacLean eran jóvenes, pero tenían unos años más que Setón. El resto de los hombres tendrían 30 o 31, como el propio Thor. Cavaron uno junto a otro en silencio, pero Thor lo había demostrado, no exigiría a sus hombres que hicieran nada que no hiciera él. Cuando hubieron terminado, le ofreció a Setón un trago de cerveza de lodre que llevaba cruzado sobre el torso. Setón lo aceptó agradecido, y se limpió el sudor de la frente antes de dar un buen trago. Thor le miró, pensativo. Era alto, pero tenía la torpeza de la juventud. Llevaba una espada de caballero clásica y un estilete. ¿Y cuál es vuestra mayor habilidad? Preguntó Thor. Las de los otros hombres le habían resultado obvias. En caso de que su fama no les precediera, su elección de armas o atavío lo hizo. Solo con mirar a Raabi Boyd bastaba para saber por qué tenía fama de ser el guerrero más fuerte de Escocia y un experto en el combate cuerpo a cuerpo. Aquel hombre estaba forjado en hierro. Setón enrojeció. Soy bueno con el cuchillo. Thor frunció el ceño. Bueno. Todos los caballeros eran buenos con el cuchillo. ¿Y para qué habéis venido? Para aprender. Mi hermano también quería venir, pero Bruce no quiso ni oír hablar de ello. Sir Christopher estaba casado con la hermana de Bruce, por lo que Alex era hermano de Bruce por matrimonio. Así que Bruce os envió a vos. Thor casi sintió lástima de él. Seton tendría mucho que demostrar, efectivamente. Inglés, joven, y sin habilidades especiales para contener las pullas. No seré benevolente con vos, os envié quien os envíe. Aquel arrogante gesto de la mandíbula reapareció. Ya lo sé. No habría aceptado otra cosa. Los demás os lo harán pasar mal. El joven le sostuvo la mirada con determinación. Eso también lo sé. Tora sintió y le dejó trabajar, sabiendo que tendría que probar esa determinación. Reanudó su marcha alrededor del campamento para vigilar a los hombres. La mayoría le había impresionado. Había montones de trozos de turba puestos a secar, y todos habían trabajo con prisas para cortar la madera y construir las vigas del techo. Las habilidades marinas de Max Orley no se limitaban a la navegación y la natación. También sabía cómo construir barcos y blandir un hacha de guerra, y había utilizado ambas para convertir la madera en tablas y vigas para el techo. Sin embargo, y a pesar del prometedor comienzo, Thor no tardó mucho en darse cuenta de lo ardua que sería su tarea, cuando estallara la primera pelea en el patio trasero de la torre. Ese grupo de hombres no se parecía a ninguno de los que había entrenado. Las mismas cosas que habían unido a la mayoría, vínculos de sangre de clan, les dividían. Convertir a enemigos en hermanos sería su mayor desafío sobre todo cuando descubrió a dos hombres golpeándose hasta quedar inconscientes. En aquel momento utilizaban tan solo los puños, pero Thor sabía que las armas no tardarían en aparecer. 
creía Javeras dejado muy claro cuando llegaron que no toleraría ninguna pelea entre ellos. Por lo visto, necesitaban que se lo recordara. Furioso, no solo por la falta de disciplina sino por la afrenta a su autoridad, Thor llenó un cubo de agua helada del arroyo cercano y la lanzó sobre los dos guerreros en lucha. Lo único que necesitaban era un impacto momentáneo. Ambos eran fuertes y corpulentos, pero él le amarró las manos a MacGregor a la espalda y apartó a Campbell como si no fuera más que un mozalbete. Estuvo tentado de lanzar a ambos al arroyo, para que se refrescaran, pero conocía un castigo mucho más efectivo, aunque confiaba que finalmente se convirtiera en una lección. Empujó lejos al famoso arquero. MacGregor se sacudió el cabello y miró a Campbell como si estuviera dispuesto a empezar donde lo habían dejado. Yo no lo haría, le advirtió Thor en tono glacial. Le necesitaréis los próximos meses. Ellos no lo sabían todavía, pero MacGregor y Campbell se acaban de convertir en aliados. MacGregor escupió y se limpió la nariz y la boca magulladas. Antes se apagará el sol que un MacGregor necesite a un bellaco presuntuoso como Campbell. Los MacGregor eran un clan antiguo y orgulloso de linaje real, y su voz rezumaba con descendencia. El hermano menor de Neil Campbell se incorporó de un salto. Arthur era el mejor explorador de las tierras altas, pero por desgracia recientemente había puesto esa habilidad al servicio de los ingleses, en total desacuerdo con su familia. Le vigilaría de cerca como a McRuairi. Hasta entonces, la única impresión que tenía Thor era que se trataba de un hombre tranquilo y ensimismado. Presuntuoso. Dijo Campbell. ¿Y vos qué sois? El orgulloso clan Gregor descendía de reyes pero sin poder ni influencias. Que bajo han caído los poderosos. Pero si venís aquí y me lo pedís con mucha educación, quizá os lance un hueso alguna vez. Torció los labios. O tenéis demasiado miedo de que os desfigure aún más esa bonita cara. Aparte de ser el mejor arquero de las tierras altas, MacGregor también era muy conocido entre sus compañeros por ser muy atractivo. Thor sintió lástima del pobre bastardo. Seguramente para un guerrero esa ridícula reputación era una pesadilla. MacGregor gruñó y dio un paso hacia él, pero Thor le sujetó por el borde del cotún y le retuvo. Ya basta, dijo, y entonces miró a Campbell. Los dos. El matiz inflexible de su voz dejaba claro su enfado. Echó una mirada alrededor y vio que los demás hombres se habían congregado para mirar. Bien. Lo que tenía que decir les afectaba a todos. Os lo advierto, no toleraré peleas. Se dirigió al resto, de ninguno. No me importa que vuestras familias se hayan odiado durante años, ni si vuestro padre mató al suyo, nada de eso importa. Cualquier pelea o enemistad que tuvierais antes de llegar aquí deben desaparecer en este mismo momento. McRuairi clavó la pala en el suelo con un rotundo golpe. Sus ojos oscuros eran muy amenazadores y desafiantes. Eso también os afecta a vos, jefe. A Thor no le pasó por alto el sarcasmo, y reprimió el impulso de encastarle el puño en ese mentón petulante. Él no era su jefe y nunca lo sería. Pero solo Max Orley sabía que él no sería el líder del grupo cuando terminara la instrucción, y era mejor que siguiera siendo de ese modo por el momento. Aunque él no fuera su líder en el futuro, durante los próximos meses lo sería, y hasta entonces aplicaría las mismas normas. Por mucho que le odiara, por ahora McRuairi sería su hermano. Cuando aquello hubiera terminado, se convertirían de nuevo en enemigos. Sí, dijo Thor, mirándole directamente a los ojos. Teniendo en cuenta en lo que estamos a punto de embarcarnos, no podría ser de otro modo. Si triunfamos, este será el mayor ejército que el mundo haya visto, reunirá lo mejor que Escocia ha ofrecido nunca en el arte de la guerra. Jamás se ha intentado nada parecido a esto. Les miró a todos. Cada uno de vosotros es el mejor en su campo, pero solo con vuestra fuerza y habilidad no llegarías tan lejos. Solo os podéis vencer a... ¿Cuántos hombres? Quizá 20 o 30. Luchad juntos y podréis vencer ejércitos, cientos, 
quizá miles. Solo sois los mejores, juntos os convertiréis en leyenda. Pero aquí no hay honores personales. El honor radica en servir juntos como parte del equipo. El éxito de esta guardia, vuestras vidas y las de todos los que nos rodean solo estarán a salvo si confiáis en el hombre que tenéis al lado. Thor miró sucesivamente a MacGregor y a Campbell. Ya no sois un MacGregor y un Campbell. Esta guardia es vuestro nuevo clan. Estos hombres son vuestros hermanos. Dejó que sus palabras hicieran mella en ellos. Estaba claro que no estaban dispuestos a aceptar aquello, Thor tampoco lo esperaba, los guerreros de las tierras altas no confiaban fácilmente. Pero ellos lo harían. No existía otra alternativa para un equipo como ese. Yo trabajo solo, dijo McRuairi. No, ya no. Si queréis quedaros aquí, no. Thor dejó caer la amenaza pero, desgraciadamente, McRuairi no mordió el anzuelo. La forma como le miró, sin embargo, dejaba entrever todo menos conformidad. Thor pasó revista al resto de los hombres. A partir de ahora, lo consagraréis todo al equipo. Vuestro deber y lealtad son para mí y para esta guardia. No se os olvida algo. Preguntó Seton. ¿Qué pasa con Bruce, nuestro señor y soberano por derecho? Dejad que yo me preocupe de Bruce, replicó Thor. Para operar con ese grupo, la máxima autoridad debía radicar en el líder del mismo, pero esa discusión tenía que esperar a otro día, y dejarla para Max Orley. Ahora mismo, nosotros no existimos, incluso Bruce estaría de acuerdo. El secreto es primordial. Nuestros nombres. Nuestro objetivo. Todo. No podéis contarle a nadie lo que hacemos. Eso incluye esposas y familias, si alguno está casado. La poca información que había obtenido de McDonald y de Lambertan antes de irse no hablaba de esposas. Él sabía que McRuairi acababa de quedarse viudo, de una McDonald, nada menos. Confiaba en que la mayoría de ellos no estuvieran casados, así era menos complicado. Los hombres estaban callados, con expresión sombría, reflexionando sobre lo que había dicho y preguntándose sin duda si habían cometido un error. Si alguno quiere marcharse, que lo diga ahora. No esperaba que respondiera nadie, aún no, en cualquier caso, y ninguno lo hizo. Entonces, descansad un poco, añadió. Lo necesitaréis. Mañana empezamos. El grupo se dispersó lentamente. MacGregor y Campbell empezaron a alejarse con los demás. MacGregor lo hizo solo, y Campbell, detrás del grupo más numeroso. Esperad, dijo Thor, deteniéndoles. No he terminado con vosotros dos. Dio un par de zancadas hasta una bolsa de piel de suministros que había llevado consigo y extrajo una cadena de hierro de un metro de longitud. Con grilletes en los extremos. Aunque confiaba en no necesitarlos el primer día, había ido preparado. Aquel mecanismo había demostrado ser efectivo cuando se había producido alguna disputa ocasional entre las filas, pero allí iba a ser de inestimable ayuda. Durante los próximos días aquellos dos hombres estarían atados entre sí, lo desearan o no. Confiaba en que les gustara correr porque estaban a punto de realizar un extenso recorrido por Waternis. Ambos guerreros le miraron con recelo cuando se acercó, con las cadenas resonando a cada paso. Pero fue MacGregor quien preguntó. ¿Qué es eso? Thor sonrió, recordando las anteriores palabras de MacGregor. Para vosotros, hoy es el día en que se ha apagado el sol. Capítulo 13 Cristina observó a Thor en la oscuridad. Los movimientos apresurados y precisos, que en las dos últimas semanas se habían convertido en algo dolorosamente familiar para ella, parecían un poco menos rápidos, un poco menos resueltos y decididos. Dirigió la mirada hacia la ventana, intentando adivinar qué hora era. Faltaba poco para que amaneciera. Era una ingenuidad pensarlo, o él se entretenía cada vez más. Estaré fuera unos días, se había convertido en algo frecuente. Veía muy poco a su marido, 
salvo por la noche, envuelto en un velo de penumbra. Desde su noche de bodas atrasada, Thor había pasado apenas un par en el castillo de Dambagan. Cuando estaba allí, acudía a su cama sin falta, siempre tarde, pero nunca dormía a su lado. Ella deseaba que se quedara. Que la cogiera en sus brazos. Hablar. Él seguía siendo básicamente un extraño para ella, y estaba desesperada por conocerle mejor. Pero por ardiente que fuera la pasión entre ambos, cuando terminaba Thor regresaba al salón, con sus hombres. Y por mucho que ella se dijera que aquello no tenía importancia, sí la tenía. Pero esa noche, Cristina se negaba a que la decepción ensombreciera lo satisfecha que se sentía después de hacer el amor. Todavía experimentaba la calidez de sus manos en el cuerpo. La plenitud de tenerle entre las piernas. Notar aquel peso, cada vez que la penetraba. Su intenso aroma varonil seguía suspendido en el aire, en su nariz y en su piel. Aún notaba debilidad en las extremidades debido a la fuerza de su entrega. La promesa de su noche de boda se había cumplido con creces. La pasión que había entre ambos era más maravillosa de lo que hubiera soñado jamás. Suficiente, por ahora. Cerró los ojos, con el deseo de retener la sensación de satisfacción. Si le miraba, sabía que diría algo que arruinaría el momento. Esa noche no habría preguntas sobre sus planes para el día siguiente o sobre cuándo volvería, y por lo tanto tampoco recibiría respuestas cortantes que atenuaran su felicidad. Esperaba oír el sonido de la puerta cerrándose de golpe. En lugar de eso, oyó unos pasos que se acercaban a la cama. Tuvo que esforzarse para contener la respiración y no abrir los ojos para ver qué estaba haciendo Thor. Era como si pudiera notar el peso de su mirada sobre ella. Él permaneció allí quieto un buen rato. Cristina habría dado cualquier cosa por saber qué estaba pensando. El aire se movió. Su aroma oscuro y masculino se hizo más intenso. Cristina oyó el sonido estable de su respiración cuando se inclinó hacia ella. El corazón le dio un vuelco. Tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para no pegar un salto cuando él le acarició la frente con los labios. La delicadeza de aquel gesto hizo que lo que sucedió a continuación resultara cómico en cierto modo. Él dio un par de zancadas, y no un par de pisotones, hacia la puerta. Solo cuando oyó que se cerraba, Cristina permitió que en su boca se dibujara una gran sonrisa. Aunque a su marido no le gustara, ella no le resultaba tan indiferente como aparentaba. Lo único que necesitaba era un poco de paciencia. Cristina seguía sonriendo cuando terminó de desayunar. Torno se había reunido con ella, y supuso que se había marchado a donde fuera que iba constantemente. Pero ese día no estaba necesitada de compañía. Por lo visto se había ganado una escolta privada. Desde que les había pillado mirándola desde la despensa de la cocina, la habían seguido como sabuesos. En ese mismo instante estaban observando cómo arreglaba las últimas flores de otoño en un jarrón de cerámica vidriada, en la cabecera de la mesa del estrado, esforzándose por ser pacientes, lo cual claramente les estaba costando muchísimo, y no entrometerse en su camino, lo cual, teniéndoles prácticamente pegados a los talones, era imposible. Cuando ella se apartó un poco del jarrón, Didra ya no pudo esperar más. Hicimos lo que vos dijisteis, Milady, dijo la niñita, expectante. Cristina bajó la vista hacia los tres rostros suplicantes, cuyas mejillas estaban manchadas con las conservas de vallas especiales que el cocinero les había preparado, y sonrió ante su expresión de ansiedad. La hija del cocinero había ido a visitarle desde la isla de Harris y había llevado a sus tres hijos, Yuan, de ocho años, Didra, de siete, y Anna, que acababa de cumplir cinco. Os habéis lavado las manos y la cara. Los tres movieron la cabeza, arriba y abajo. Sí, Milady. Ella apretó los labios para no sonreír. Madre dijo que no os molestáramos, explicó Didra. Se mordió la comisura del labio inferior con los dientecitos y luego la miró con gesto de preocupación. No os estamos molestando, ¿verdad? 
—Claro que no la estamos molestando, dijo Yuan indignado. La señora dijo que podíamos mirarla y que después, cuando hubiera terminado con sus deberes matutinos, nos contaría el resto. —Verdad, Milady. —Es verdad, Yuan. Él se dirigió a su hermana con las manos cruzadas y asintió con aire de superioridad. —¿Habéis terminado entonces, Milady? —preguntó la pequeña Anna. Cristina sonrió y se limpió las manos en el delantal. —Acabo de terminar, mintió, prescindiendo de la cera que todavía había que retirar de los manteles, de las velas que había que sustituir y del candelabro de plata que había que pulir. Todo eso podía esperar. Además, Thor tampoco se daba cuenta. Paciencia, se dijo. Si la rusticidad en la que se encontraba el salón cuando llegó indicaba algo, era que hacía mucho tiempo que nadie se había ocupado de que él estuviera cómodo. Finalmente, Thor notaría los esfuerzos que ella había hecho para crear un hogar confortable, un lugar donde a él le gustara estar y al que ansiara volver. Dedicó sus pensamientos nuevamente a los niños y dijo. Entonces ¿dónde me había quedado? El malvado Meleaganta ha apartado a la reina de Arturo y se la ha llevado a su horrible castillo en... Gorre, intervino Cristina. ¿Por qué Lancelot, Sir Key y Sir Gawain van detrás de la reina y no del rey Arturo? Preguntó Didra. Buena pregunta, pensó Cristina. Pero ¿cómo explicar que la decisión del rey Arturo de no luchar por su dama era lo que justificaba la infidelidad de Ginebra? Una nueva pregunta la salvó de tener que contestar. Lancelot matará a Meleagant y salvará a la reina. Iwan resopló. Claro que le matará, tonta. Lancelot es el mejor guerrero de su época, como el Rituat. El jefe nunca permitiría que nadie os raptara, ¿verdad que no, Milady? Cristina sonrió. Yo diría que no, Iwan. Pero si estás tan seguro de la victoria de Lancelot, tal vez no necesitáis oír el resto. Ellos respondieron saltando prácticamente sobre ella, negándolo con entusiasmo. En cuanto los coros del, no, hubieron cesado, Cristina cogió la palmatoria y retomó la historia donde la había dejado el día anterior. Thor dejó al Senescal y a su escribiente en la galería. Revisar la correspondencia y las cuentas le había llevado mucho más tiempo del esperado, había previsto estar en el fiordo un rato antes, y estaba ansioso por reunirse con sus hombres. El entrenamiento iba progresando, en algunos aspectos mejor que en otros. Llevaría tiempo derribar las barreras que había entre ellos. Tiempo del que no disponía. Una semana más y les encadenaría a todos juntos si era necesario. Se frotó la nuca, intentando mitigar la rigidez que sentía en toda la espalda. Dios, qué noche tan espantosa. No había conseguido ponerse cómodo. Y era fácil saber la razón, comparado con la confortable cama con sedosas sábanas de lino y cálidas pieles que había abandonado, la manta y la rugosidad del suelo le había parecido tan agradable como un lecho de piedras. Los baúles de Cristina habían llegado, y con ellos aparecieron muchos lujos que él no había experimentado nunca. Sábanas tan suaves que parecían de seda, y tal vez lo más fascinante, almohadas de plumas. La primera vez que había apoyado la cabeza en una, creyó que había muerto y que había llegado al cielo. Cada noche tenía que echar mano de toda su fuerza de voluntad para alejarse de tanta comodidad. Pero, maldita fuera, los guerreros no dormían en camas. Diablos, a quien estaba engañando. No eran las almohadas y las sábanas de lino lo que le había costado tanto abandonar, era esa mujer, demasiado tentadora. Pero su hambre de ella era predecible, pensó. La novedad de su matrimonio y su insaciable deseo de Cristina se calmarían pronto. Toro oyó un sonoro estallido de risas y aplausos procedente del salón. Preguntándose a qué era debido tanto alboroto, dobló la esquina, entró y se detuvo en seco. No sabía qué esperaba ver pero desde luego no a su mujer sentada encima de la mesa con lo que parecía ser una palmatoria en la mano, y blandiéndola como una espada. Contuvo el aliento. Dios, era preciosa. 
se había apartado el cabello de la cara con un sencillo lazo y lo llevaba suelto sobre la espalda, sus enormes ojos negros brillaban como la luna sobre el mar y sus mejillas aterciopeladas estaban ruborizadas de emoción. Parecía feliz, relajada y joven. Muy joven. Torno recordaba haber sido tan joven, tan feliz, o haber estado tan relajado, por cierto. Ella era una ráfaga de aire fresco de primavera en el frío y húmedo invierno. Pero qué diantre estaba haciendo. Daba vueltas sobre la mesa a toda prisa. Una especie de actuación, por lo visto. Congregados a su alrededor estaba lo que parecía la mayoría de los criados de la casa y tres niños pequeños, que la miraban con expresiones embelesadas. Nadie le había visto llegar, toda la atención estaba centrada en la vehemente actuación de la muchacha menuda. Por un momento, su subconsciente le gastó una broma y vio el rostro jovial de su madre cuando les contaba un cuento al acostarles. Thor sintió una intensa nostalgia de los tiempos pasados y tuvo una fugaz idea de lo diferente que habría sido su vida si sus padres hubieran vivido. Avergonzado ante esa debilidad, la desechó. Cristina agitó la palmatoria frente al niño que tenía debajo. Esta vez no te librarás de tu castigo, Maleagant, dijo con una voz exageradamente grave. Has mancillado el honor de mi dama y yo, Lancelot, el principal caballero del reino, la defenderé. Debes pagar con tu vida. Fingió un apuñalamiento con un cubierto. Muere, villano. El niño gritó y fingió una muerte muy teatral para gran regocijo de sus hermanas y del grupo, que estalló en otra ronda de aplausos cuando estiró las piernas en un prolongado gesto final. Eso ha sido magnífico, Yuan, dijo Cristina, dejando la palmatoria para unirse al aplauso. Serás un caballero estupendo. Pero yo no quiero ser caballero, Milady. Ella parecía perpleja. Yo creía que todos los niños querían ser caballeros. Yuan infló el torso. Yo quiero ser un feroz guerrero de las tierras altas como el Rituat. —¡Qué niño tan listo! —pensó Thor sonriendo. —¡Oh, Miladi! —dijo la niña mayor—, ¿y ahora qué pasa? —¿Cómo recompensa la reina a Lancelot su devoción? Un vivo rubor apareció en las mejillas de Cristina. De pronto, su mirada se topó con la de Thor. Un gemido de sobresalto brotó del centro de sus labios suaves, separados, y pareció que sus mejillas se sonrojaban aún más. —¡Milord! —¡Estás aquí! Al darse cuenta de que les habían pillado holgazaneando, los criados se apresuraron a aparentar que trabajaban y se dispersaron inmediatamente. El niño y la niña mayores agarraron a su hermanita y se la llevaron a rastras. La pequeña intentó soltarse. Pero, yo quiero ir. Chist, Anna, dijo el chico. Salió a toda prisa y añadió por encima del hombro, gracias, Milady. Veo que tu público te ha abandonado, dijo Thor. Recorrió la distancia que le separaba con un par de zancadas y se colocó frente a ella. Cristina sonreía con ironía. Eso parece. Muy poco galante de su parte, ¿no crees? Él le devolvió la sonrisa, sin pensar. Me disculparía por la interrupción, pero creo que en este caso ha sido bastante oportuna. No es verdad que la reina le dio las gracias al caballero de una forma que preferirías no contarle a los niños. Ella enrojeció de nuevo y alzó los ojos hacia él. A mí me parece que Didra se dio cuenta de que estaba suavizando las partes, románticas, de la historia. Se dispuso a bajar de la mesa, pero él la detuvo y le rodeó la cintura con las manos. Con sus ojos oscuros fijos en ella. La piel sensible y erizada. Los recuerdos de la noche pasada haciendo el amor seguían vivos en su mente, y en su cuerpo. «Permíteme», dijo con voz ronca. La levantó como si fuera ligera como una pluma, la atrajo hacia sí y la bajó lentamente hasta el suelo, disfrutando del instante de contacto de su cuerpo deslizándose pegado a él. Le inundó una oleada de ardor. Ella era tan suave y olía tan bien. Solo con tenerla cerca se enardecía. Así, ¿qué hizo la reina para demostrar su gratitud? 
preguntó en voz baja, incapaz de resistirse. Si no dejaba de bromear con ella, puede que sus mejillas quedaran permanentemente teñidas de rosa. Pero, maldita fuera, era adorable. Yo, yo, balbuceó Cristina. Él intentó no reírse. Puede que ya no fuera doncella, pero seguía siendo deliciosamente inocente. Muy distinta de cualquier era que hubiera conocido antes. La retuvo un momento más de lo necesario, tentado de llevarla de nuevo a su alcoba. La soltó. He de irme, afirmó, para convencerse a sí mismo, más que otra cosa. Tengo obligaciones que atender. Habló con brusquedad, y ella lo interpretó como una crítica, aunque no tenía esa intención. Parecía desolada. Debes de creer que te has casado con una mujer desaseada. Estaba a punto de limpiar la plata, pero... Decidiste practicar tus dotes de espadachín. Esta vez la broma no funcionó. Los niños, dijo ella retorciéndose las manos, estaban tan ansiosos por oír el resto de la historia que me temo que me dejé llevar. Volveré a mis obligaciones ahora mismo. Parecía tan abatida que él le tomó la mano, por impulso, deseando tranquilizarla. No te considero perezosa en absoluto. Estás haciendo muy bien el papel de señora del castillo. Cristina abrió los ojos de par en par. Eso piensas. De verdad. Era obvio que su opinión era muy importante para ella. Sí, de verdad. Thor se dio cuenta de que era cierto. Cristina estaba haciéndolo muy bien. Llevaba poco tiempo allí, pero se había adaptado a su nuevo papel de señora del castillo fácilmente. Al pensarlo reconoció cuán difícil debía de haberle resultado. Era joven inexperta y estaba rodeada de desconocidos. Pero había conseguido suficiente autoridad para lograr el respeto de los hombres del clan. Así debía ser, o de lo contrario no obedecerían sus órdenes. Ahora que lo pensaba, recordó que en las pocas comidas que habían compartido, los sirvientes le presentaban las bandejas de comida primero a ella para que las aprobara, y sonreían radiantes cuando lo hacía. No solo la respetaban, les gustaba. Y eso no era todo. Había algo distinto en la fortaleza desde que ella había llegado. Algo, aparte de los tapices y de los cambios que Cristina había señalado y que él apenas había notado. Era más cálida. Thor frunció el ceño, preguntándose si ella estaría quemando demasiada turba. ¿Sucede algo? Preguntó ella. Él meneó la cabeza, sin dejar de fruncir el ceño. No quería ocultar sus sentimientos, pero en cuanto tuviera oportunidad hablaría con el senescal sobre la turba. No, he de irme. Los hombres le estaban esperando. Pero por alguna razón no estaba tan ansioso por volver a la instrucción como unos minutos antes. Se dio la vuelta para irse, y una burbuja de desesperación surgió en el interior de Cristina. Era la primera vez que había tenido la oportunidad de hablar con él durante el día, desde que había vuelto y la había encontrado cubierta de ceniza en la cocina. Aparentemente empezaba a ser una costumbre encontrarla en circunstancias muy poco favorecedoras. Pero no le importó. Estaba ansiosa por saber más de él y no quería desperdiciar la oportunidad. Espera. Él se volvió, perplejo, y ella se sintió como una tonta. Sus mejillas se tiñeron de rubor y se retorció las manos sobre la falda. Yo. ¿Qué iba a decir? Pensó. No sé lo que te gusta, soltó. Lo que me gusta. Para comer, explicó, sintiéndose ridícula. No era capaz ni de construir una frase coherente cuando Thor estaba cerca. Se sonrojaba y tartamudeaba y actuaba como una muchachita enamorada, desde el momento en que él entraba en la estancia. Debería conocer tus preferencias para prever las comidas de la semana con el cocinero. Cormac permite que le digas que debe preparar. Se diría que él no daba crédito. Cristina frunció el ceño. No debería hacerlo. Debería, pero Cormac es tozudo como un mulo viejo. Hace lo que quiere sin escuchar a nadie. 
Ella sonrió con dulzura. Excepto a mí. Él la miró con los ojos entonados durante un momento. ¿Qué hiciste a cambio? Cristina se llevó la mano al corazón como si estuviera escandalizada. Estoy profundamente ofendida. Thor arqueó una ceja. Ella torció los labios. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres demasiado suspicaz? Thor cruzó los brazos, enfatizando la protuberancia de sus músculos. Cristina nunca se cansaba de mirarle. Continuamente, repuso él. Es mi trabajo. Tuvo la sensación de que su esposo era capaz de esperar eternamente, y carraspeó decepcionada. Ah, muy bien. He descubierto que es mucho más razonable después de una gran jarra de cerveza. Torrió entre dientes, y aquel sonido la llenó de calidez. La blancura de su dentadura destacaba junto a su piel bronceada, y las arrugas que rodeaban sus labios se intensificaban cuando sonreía. Por lo visto me he casado con una muchacha astuta. Ella se preguntó por un momento si se refería a lo que había ocurrido en Finlavgan, pero se tranquilizó al descubrir una chispa burlona en su mirada. Le sonrió. Yo prefiero pensar que soy espabilada. Estoy impresionado, hicieras lo que hicieras. A pesar de la despreocupación con la que lo dijo, el cumplido la complació enormemente. Tal vez había notado sus esfuerzos, más de lo que había creído. Esa idea la envalentonó. Ya sé que estás ocupado, pero ya llevamos casi tres semanas casados, y hemos tenido tan poco tiempo para hablar. Tengo la sensación de que apenas te conozco. La sonrisa desapareció de la cara de Thor, pero ella ignoró la advertencia. Se dejó llevar por la emoción de su primera conversación, normal, entre marido y mujer, y no quiso parar. Casi es la hora del almuerzo, y hay muchas cosas que me gustaría comentar contigo. A su mente acudieron multitud de preguntas. Había visto las almohadas nuevas. También quería saber su opinión sobre el color de los nuevos doseles para la cama. Tenía tanto que preguntarle. Quizá podrías quedarte. Entonces tuvo una idea aún mejor. O yo podría ir contigo. No llueve, tal vez una comida al aire libre. Eso es imposible, replicó él ocultándose de nuevo tras su apariencia de jefe, y ella se dio cuenta de su error. Se sintió como si hubiese topado de cabeza contra un muro de piedra. Se esforzó por disimular su decepción porque no quería estropear el momento, aunque temía justamente haberlo hecho, debido a su ansiedad. Tal vez en otra ocasión, dijo como si no le diera importancia. Y añadió enseguida para reponerse, aunque todavía no me has dicho cuáles son tus preferencias. Torizó una demanda de indiferencia. Lo que tú decidas estará bien. De acuerdo, dijo ella en voz baja. El momento había pasado. ¿Por qué tenía que presionarle? ¿Por qué no se contentaba con lo que Thor estaba dispuesto a darle? Él debió de notar su expresión alicaída. Remolacha. Cristina alzó los ojos. ¿Qué? No me gusta la remolacha. Ni las chiribías, por cierto. A Cristina se le iluminó la cara. A mí tampoco. Algo más. Las salsas dulces para las carnes. El azúcar es para los postres. La miró con ironía. Y para los higos secos. Ella enrojeció, al darse cuenta de que él debía de haber notado su afición por las cosas dulces. ¿Vino o cerveza? Le preguntó. Whisky, y luego cerveza. Sonrió. Nada de esa especie de jarabe que te gusta a ti. También había notado que le gustaba el vino dulce. Por lo visto se había dado cuenta de bastantes más cosas de las que ella creía. Deseaba hacerle cientos de preguntas más, pero era obvio que él estaba ansioso por marcharse y Cristina no quería retrasarle más. Gracias. Él asintió y se dispuso a irse, pero se detuvo. Estaré fuera. Unos días, terminó ella la frase con tranquilidad, sin aparentar en absoluto su decepción. Thor la miró, penetrante, y Cristina temió que lo hubiera notado de todas formas. 
Sí, unos cuantos días. Ella se obligó a sonreír como una esposa complaciente. Te veré cuando vuelvas, pues. Él la miró largamente y pareció que quería decir algo, pero giró sobre sus talones y se fue sin pronunciar palabra. Cristina le vio cruzar el patio desde la ventana, preguntándose qué era lo que le mantenía alejado durante tanto tiempo. Estaba a punto de desviar la vista cuando se quedó helada. Fue como si le hubieran tirado un cubo de agua helada por encima. Lady Janet avanzaba hacia él con una gran cesta. La clase de cesta que se usaba para llevar la comida de un refrigerio al aire libre. Por lo visto le había estado esperando. Thor dijo algo, y bajaron la escalera hasta la compuerta marítima juntos. El corazón de Cristina latía tan rápido que apenas podía respirar. Estaba convencida de que aquello no significaba nada. Pero ¿por qué se iba con Lady Janet y no con ella? Capítulo 14 El invierno era fiero como un león, traía temperaturas glaciales, vientos helados, días cortos e interminables mantos de bruma gris y nubes. Cuando el sol se retiraba, el agua caía a cántaros de los cielos. El día de todos los santos llegó y se fue, lo mismo que el de San Martín. Cristina no tardaría en iniciar los preparativos para Yuli Hoffmanay. Los nietos del cocinero se habían marchado. Había poca alegría en el interior de aquellos lúgubres muros de piedra, pero ella tenía la intención de hacer todo lo posible para cambiar eso. Estaba desanimada, pero no vencida. Paciencia, se dijo. El viento aulló y la lluvia golpeó las delgadas contraventanas del salón. ¡Qué noche tan horrible! Ella terminó de arreglar los helechos, lo único que seguía creciendo en abundancia en los alrededores del castillo, aparte del brezo, y dio un paso atrás para admirar los diversos matices de naranja y marrón. Echó un vistazo por la estancia, satisfecha de que todo estuviera preparado para la cena, y volvió a su alcoba para cambiarse. Nunca sabía si Thor se reuniría con ella, pero intentaba tener el mejor aspecto posible para las pocas ocasiones en las que lo hacía. Los días habían adquirido cierto ritmo. Él casi siempre abandonaba el castillo al amanecer y regresaba mucho después del crepúsculo, y a veces ni siquiera eso. Pero siempre mantenía su promesa y le informaba de que iba a marcharse, unos días. Ella ya no se molestaba en preguntarle a dónde iba, sabía que la única respuesta que obtendría sería la misma de siempre, se estaba ocupando de asuntos del clan, por sí solo, aparentemente. Cristina no pudo evitar darse cuenta de que Lady Janet también estaba fuera a menudo. Quería pensar que aquello solo era una coincidencia. Pero le costaba cada vez más convencerse de que su marido no albergaba ningún sentimiento especial por ella. En realidad, no sabía qué pensar. No existía ningún problema entre ellos, desde luego que no. No tenía de qué quejarse. Aún así, su matrimonio no estaba progresando tal como había esperado, y no sabía qué podía hacer. Ya llevaba más de un mes en Dambagan, pero en muchos aspectos su marido seguía siendo un desconocido para ella, como el día de su llegada. Había averiguado que le gustaba comer y beber, que su clan le reverenciaba como a una leyenda viva, un rey divino y un héroe guerrero, todo en una pieza, que mantenía el orden y el funcionamiento de su hogar con precisión militar, que casi nunca se relajaba, que además de un hermano tenía una hermana, eso se lo dijo el escribiente. Y que era capaz de rendirla con una caricia. Conocía el tacto ardiente de su piel sobre ella, cómo se intensificaba el aroma a pino de su jabón cuando su cuerpo hervía de pasión, el roce tosco de su mentón pegado a la piel, la pequeña, V, de bello suave y sedoso de su torso, la presión de sus labios en su seno y la exquisita sensación de sus manos cubriéndole el cuerpo. Cristina entró en su alcoba y dirigió la mirada hacia la cama, el único lugar donde conectaban. Le sobrevino una ardorosa oleada de recuerdos viscerales. Sabía cómo los músculos de sus brazos y de sus hombros se flexionaban cuando se sostenía sobre ella para penetrarla. Conocía la dureza que adquirían esos músculos bajo sus manos. Sabía cuánto pesaba el cuerpo de Thor sobre el suyo, conocía la plenitud de ese cuerpo en su interior, 
el ritmo con el que le hacía el amor, moviéndose dentro y fuera de ella. Sabía cómo los músculos de su estómago se tensaban, convirtiéndose en rígidas franjas antes de que él gritara, entregado. Conocía el sonido de esa entrega, el áspero gruñido y el profundo gemido que resonaban en sus oídos mucho después de que él se fuera. Y se iba, siempre, por mucho que ella confiara en que él deseara quedarse. Despertarse en sus brazos tan solo una vez. Sintió una opresión en el pecho y se apartó de la cama. Conocía su forma de hacerle el amor, pero no sabía nada del hombre. Él guardaba sus pensamientos para sí mismo. Por mucho que ella intentaba derribar el muro que había edificado a su alrededor, no lo conseguía. Tal vez debería pedirle al rey Eduardo que le prestara su infame mecanismo de asedio, Bargwolf, 12 pensó de mala gana. Thor estaba tan acostumbrado a estar solo, a sobrellevar él mismo sus cargas, que ella creía que ni siquiera se imaginaba lo que se estaba perdiendo. Ni que sus esfuerzos por mantenerla al margen le dolían. En las raras ocasiones en las que se reunía con ella en las comidas, sus intentos por tener una conversación más personal eran recibidos con educación, pero firmemente rechazados. Su esfuerzo por que la residencia tuviera un ambiente más alegre y por aportar un poco de calidez al lúgubre salón habían quedado en nada. Ella trataba de ser útil. De hacer cosas bonitas para él, de decir al cocinero que le preparara sus platos preferidos o de conservarle la ropa perfectamente limpia e inmaculada. Pero, por lo visto, él estaba demasiado ocupado para darse cuenta. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.